0: Estamos no ar, Gabrielzinho! Não. Estamos no ar, pessoal. Seja bem-vindo a Tudo Menos Política. Qual é o episódio, Gabrielzinho? Ter, sim. É, estamos com o Jorge Aguiar aqui hoje, novamente. que não está doente, está na praia, aquele filho da puta.
1: Eu vi, cara, o Instagram dele. Isso. Eu achei que ia ser lá o Ah,
0: Tudo Pois mesmo. é, e hoje... Vamos, pessoal, você que está assistindo a gente, hoje é um dos episódios mais importantes desse final de ano. <risos> estamos aqui com o André Fontoni, o cara é professor, autor de livro. Ele sabe tudo de economia, sabe tudo de direito tributário, de... ele sabe tudo de futebol e nessa confusão que tem o país hoje, cara, é Lula, eleito, Copa do Mundo, eu acho que é um, é um programa importantíssimo para quem quer entender, saber que se vai dar ruim ou não vai. E aí, cara, seja bem-vindo.
1: Valeu, Rafael, boa noite, muito obrigado. Fala, galera, Tamo junto. vamos participar com a gente aí. É um cenário de confusão, né, cara? Um ano bem atípico. Um ano que a, a Copa do Mundo, o nosso famoso Pau e Circo, foi jogado Sim. pro final do ano, embolou com a eleição. E por que não, é né? Uma eleição mais complicada nos últimos tempos. A gente que é novo, que começou a votar agora, de 18 é. anos agora. <risos> porra, vendo um, uma eleição tão bipolarizada desse jeito, cara. É, e, e com propostas e, e perfis tão, tão antagônicos, né, cara? Sim. Economicamente falando, Rafael, oh, porra. É, a gente não tem proposta concreta do, do presidente eleito, né? É, vou nem falar o nome dele para não dar azar, tá bom? Tá. É, a gente não tem proposta econômica dele, só que existem alguns desafios que ficaram, né? Existem duas propostas de, de reforma tributária, tri, tri, é, tramitando uma na Câmara, outra no, no Senado, é, tentando fazer uma unificação de imposto, né? Sempre aquele mesmo discurso de tornar o um imposto mais, mais simples, mais fácil, é, mas não se fala em diminuição de carga tributária esse eu acho que vai ser o grande desafio, tá? A nossa economia ela não vai ter no ano que vem a, 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 o crescimento de PIB que teve esse ano, tá bom? Hum. Se tiver vai vir acompanhado de uma inflação muito forte, né? O mercado tá instável, tá, tá sem muito crédito, isso, isso provoca uma fuga de capitais, o que desvaloriza muito o nosso real. Então o governo vai ter que tirar dinheiro do, do, do? De, algum lugar, <risos> de algum lugar, porque ninguém, ninguém nem nem <risos> o, o Lula nem o Bolsonaro demonstraram de onde vai sair. É, é dinheiro para realizar todas as promessas de governo. Pra você ter ideia, só com relação ao Auxílio Brasil, que estava previsto na loa para ser de R$ reais e querem manter. Hoje foi, inclusive, aprovado uma MP, né? Foi. É. E vão manter R$ reais. Cara, essa brincadeirinha aí de 200 conto por mês dá um, um desfalque no orçamento de 51 bilhões no ano. Então é de se preocupar, filho. É de se preocupar.
0: É, minha preocupação é o seguinte. É...
1: Você eu, não tem? Eu ganhei.
0: Com é, é, eu tô esperando o Gabrielzinho servir cerveja pra mim, na sua louvada, mas tá bom. Ele tá me punindo, tá Gabriel, é. Cara, a gente vê no governo que muita gente, sei lá, metade do Brasil apoiou, que é o governo Bolsonaro, e outra metade rejeitou, e por isso que o Lula foi eleito. Mas é, essa crise que virá esse ano é devido à eleição do Lula ou já vinha gastando cartão de crédito entre aspas, do, do Brasil e dividando que a, a bola só cresceu, a bola de
1: neve? É, os dois, cara, eu vou te falar, falar que o Brasil tá mil maravilhas, não tá, né, é, eu tenho respeito pelo Paulo Guedes, eu, eu gosto muito da forma de pensar, mas ele é radical e ele não é sincero, né, então assim, vai ser descoberto agora, isso acontece quando sai um governo pro outro, né, porque aquela poeirinha que foi debaixo do tapete, ela só acontece quando a faxina é geral, então, é, o governo vem sim aumentando o déficit orçamentário, isso não tem jeito, a gente está perto de uma crise fiscal, como eu te falei, e a crise fiscal você resolve de duas formas. Né? Ou você aumenta a receita, ou diminui gastos. E não tem a menor perspectiva de diminuir gastos. Isso por nenhum, nenhum dos dois governos.
0: Mas, tá, mas o governo Bolsonaro não foi aquele governo que prometeu chegar cortando tudo, reduzir gastos, reform... um governo reformista?
1: O governo privatizou, conseguiu lucros bons em estatais. Isso foi, foi bom, teve receita. Estancou um pouco a, a, a tal da corrupção. Parece aquele ralo que, que eu não vou falar que acabou, mas aquele ralo que, que saía. Uhum. É, é um, um, muito forte o nosso um fluxo de dinheiro Ele deu uma, uma diminuída tá Só que a gente passou por uma pandemia A gente passou por uma crise né? O cenário internacional não é bom, a gente está tá vivendo guerra Ah, o Brasil está isento A gente sabe a que custa se a gente está isento né é. Os acordos que foram feitos fertilizante com a Sim. Rússia O Brasil se mantém neutro nessa posição Mas isso afeta, isso afeta petróleo Isso afeta abastecimento, isso afeta compra Afeta nossa exportação que influi na balança comercial Cara, é muito complicado Eu falar pra você que o governo está redondo Não está o governo fez compras no cartão de crédito e agora vai ter que chegar a conta. E o problema é que quem vai assumir essa conta... É um governo político. Ele não tem credibilidade <risos> e, pelo que a gente viu do governo de transição, para mim, não tem capacidade técnica de gerir a parte da fazenda.
0: Ah, cara, ele só chamou o Guido do Manto que ia é para fazer o, a transição lá.
1: É, já é. desejaram boa sorte é, para ele. É. Mirelli, né? Foi, Mere. já desejaram boa sorte para ele, né? Professor,
0: nós vamos falar mais disso, mas antes eu quero falar um pouco de você. Eu, eu sou seu amigo, pra quem conhece, conhece eu e o André nos conhecemos num no retiro é? da igreja. Ninguém vai acreditar Ninguém nisso acreditar. aí. Né? O Gabrielzinho, aqui se quiser, nos é. conhecer no retiro da igreja, cara. Mas
1: dá mais uma cerveja também.
0: Pô, eu, Gabrielzinho, se você viu nosso convidado, no retiro da igreja, cara. Dormimos juntos. Dormimos juntos. No
1: mesmo, em camas e, separadas. Foi
0: muito bom, inclusive. Quero
1: de novo.
0: Mas sabe uma coisa que eu, eu, eu gostei muito, da sua da, achei muito curioso, é, dormindo com você nesse retiro? Você é um cara muito organizado, cara. Você arrumava a sua cama de manhã, logo cedo. Você arrumava suas roupinhas bonitinhas. Da onde que veio essa disciplina sua, cara?
1: Então, é, é... eu fui militar, né? Ah. Eu fui, eu fui militar, embora não pareça. eu só saí. Eu fui oficial da Marinha. Eu cheguei a ser capitão. Não fui capitão do povo lá, eu fui capitão da Marinha ah, também. E eu fiquei 11 anos na Marinha. E saí porque o meu sonho era usar barba. E lá eu não podia usar barba. Ah. Brincadeiras à parte. Eu. Eu era pai de dois filhos já, e continuo sendo até né? <risos> hoje, entendeu? E realmente o salário das Forças Armadas na época, era 2008, não era mais satisfatório. Não dava para você viver bem. Então eu, eu procurei a área de concurso público, comecei a, a estudar, e foi assim que eu vim para em Mato Grosso, inclusive, né? Eu passei pois por concurso é. de Cefaz, da Cefaz Mato Grosso, sou fiscal, de tributos, e vim por causa do salário, que era muito melhor que lá, e aí eu consegui deixar para Porque a esse táxi eu é carioca. Sou, sou, sou original do Rio de Janeiro, made in Rio, da Gema, mas te falo hoje, muita gente me pergunta, eu não voltaria a morar no Rio, tá? Eu, eu gostei de Cuiabá, que é ótimo para você trabalhar, fazer network, você via, cara, é, quem leu aí o, o, o meu currículo dizendo... Sim, é eu, grande. Eu, eu mexo com futebol, eu dou aula, por curso preparatório e tal... Porra, servidor público, então a gente, a gente joga nas ondas porque tem oportunidade para você participar de tudo e você consegue colaborar em, em muitas áreas, né?
0: E você sabe que esse programa é um programa de dicas de economia porque você é professor você arruma tempo para tudo você é professor, você é concursado, você tem um programa de, que fala de futebol seja, sua, sua vida é corrida e eu te vejo sempre viajando, cara como é que você arruma tempo para tudo isso?
1: Cara, o dia que eu acordo e eu não tenho pelo menos três tarefas atrasadas na minha vida, eu não consigo ficar bem. eu faço, Se eu olhar, eu esqueci de alguma coisa. Eu tenho que ter sempre alguma coisa me motivando. E isso o militarismo me deu de bom. Dessa, dessa disciplina de você conseguir se organizar e dar conta das coisas. Assumir com responsabilidade, né? Com relação à viagem, muita gente fala isso, cara. Inclusive, na, na secretaria, tava lá o pessoal fala pô, mas como é que consegue? É, planejamento. Planejamento é tudo na vida. Cara, existe o Hotel Urbano, um aplicativo, Sim. que você consegue programar viagens com uma terceira se dois anos uhum. né? então você compra uma viagem a preço pela metade do preço um pacote né? com hotel com, com passagem e você vem pagando você pode passar em 10 vezes uma viagem para a europa hoje custa 3 mil sim Pô, você consegue pagar 10 vezes em 300 reais né só de beber três cervejas a menos por dia Pô, quando chega no ar, na hora de você viajar, você já pagou a viagem inteira. Sim. Então você consegue é, se planejar direito. E o meu lugar é o Rio, né? Então, minha família tá lá, você vou sempre visitar a família. E tudo aí no Rio eu não pago hospedagem, eu tenho onde ficar. Tem, tem quem paga minha cerveja, tem quem dar de salário
0: de mim. <risos> tem <risos> então um tio que, que, que faz a comida
1: e me oferece. Então, a gente consegue viajar sem gastar muito. Isso, isso é importante. Mas o planejamento é tudo.
0: Cara, então, e, e você também tem um programa que fala de futebol, que tem nada a ver com a sua profissão. E aí, cara. Eu caí
1: de paraquedas. Inclusive quem me colocou foi um amigo que já veio aqui, foi o Márcio Barreto. Márcio Barreto, é, Barreto, é, brother, né? já veio duas vezes né? aqui, é. Márcio é show de bola, um showman, né? Showman. Cara, o que acontece? A concepção foi muito bacana. O programa chama The Chapa. Hoje a gente está na, na TV Cidade Verde. Pode falar o nome, mano? Né? Claro. Hoje a gente está na TV Cidade Verde na hora do almoço. É, e a gente começou na rádio. Dois loucos aqui. Queco da Bahia e o Diogo é Feliz, que é um empresário. Só Queco, filme, né? pô. Que,
0: não é que tem um restaurante aqui? Que é, o de mesada. Muito bom, inclusive, mesada. pessoal. Muito é, mas... bom.
1: Inclui, ele está vendendo fiado, inclusive.
0: Ah, vou lá, então. Tem o
1: Parmegiano lá, show
0: de bola. Putz, o melhor do é. que é bar. Já fui lá. Show.
1: E aí, cara, eles tiveram uma ideia de montar um programa que fosse irreverente. Porque programa de esporte é chato. Se você for dar notícia, é, é muito pontual ali, muito Sim. corretinho. Então, o que, que ele fez, cara? Ele juntou, a ideia foi muito bacana. Um, um representante das cinco maiores torcidas de Mato Grosso. E um local. Então, alguém para falar do futebol maturocense, nessa época o Cuiabá estava na segunda divisão ainda. Aí pegaram as cinco maiores torcidas que tem aqui. Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Pegou um representante de cada. Você, e eu...
0: obviamente, é São Paulino, obviamente.
1: Não, eu sou hétero. Ah, é. eu sou assim, eu, eu troquei.
0: Aqui o Gabrielzinho é Max, é Paulino eu também. Você sabe é... aqui no programa.
1: Não, já tem mais de duas semanas que eu não saio com o rapaz. <risos> já, aí, rapaz, Gabriel. É <risos> Cara, e aí chamaram o Márcio Barreto para hum. ser o vascaíno. Só que o Márcio tinha contrato com outra rádio e tal, não podia, não tinha tempo. E aí ele falou assim, cara, mas eu tenho alguém para indicar vocês. E ele era me você? Chamava, era eu, sou vascaíno. Ele me chamou e falou, situação é essa. Eu falei, cara, eu nunca fiquei de frente do microfone na vida. Eu dou aula com aquele da Britney Spears. Sim, Mas, cara, como é que eu falo na rádio, um negócio de futebol? Eu sou extremamente parcial. Eu vou falar só do meu time. Ele, então, é isso que a gente quer. Está contratado. <risos> e aí fomos lá e fomos para a Rádio Capital, junto com o João Neto, que abriu as portas lá para a gente. Fizemos... O programa, o programa ficou lá por volta de dois anos, saímos de lá, vamos para Nativa, e aí deu um problema na Nativa lá, interno, e a gente foi para TV. E hoje a gente está na TV, cara, tem dois anos, o programa tem quatro anos. Porra,
0: vocês caíram para cima, então, pô.
1: É, a gente caiu para cima. A
0: TV está de verde, é maravilhosa.
1: Mas é, porque é um rostinho bonito na TV também. Isso é, não, não, não
0: sei se mar... eu concordo com você nisso aí, cara, mas é... é não se imaginar o, o, o Márcio fanático pelo Vasco. Eu nem sabia. Ele não é o cara do futebol assim. A torcida
1: véio. do Vasco, Rafael, é a torcida mais fanática que tem aqui. As pessoas não entendem É que isso. não,
0: que são envergonhados. É que nem eu, é... na eleição, eu votei envergonhado do Bolsonaro, no segundo é, turno. Escondidinho ali. É, assim, é porque
1: Deus. o Lula não era uma opção de voto. Não, né? não era.
0: Então, o então, Vasco aí não é assim também, cara. O cara que chega lá assim, ah, é...
1: Mas entre nós, a gente se abre e tal, se, se junta, se... É, é tipo parceiro. uma aceita, assim, secreta. É, é, exato. Apoia o time, sofre junto. Por exemplo, o último jogo agora... Foi domingo, foi o jogo do acesso, o Vasco voltou. Eu vi,
0: vi, o Golden tá. cara, pênalti. Golden de
1: pênalti, lindo aquilo lá, cara, merecidamente, porque o Vasco tem um patrimônio, que o É de São Paulo, né, cara? É, de São Paulo, né? Mas, de coração ele é vascaíno, é, tanto não. que ele quer encerrar a carreira no Vasco.
0: Ele tá velho já, né?
1: Ele tá... 41, tá na nossa idade. <risos> <risos> mas a gente não joga mais bola, a gente só bebe agora. Então a gente se juntou, todo mundo e tal, mas vamos pros bares, o pessoal falou assim, não, cara, nos bares, se a gente perder os flamenguistas vão sacanear a gente, vamos se juntar nós mesmos. Ah. Então a gente se junta, mas não deixa de torcer nunca.
0: Tipo aquelas, aquela cena é. secreta que pra entrar tem que falar uma senha é, antes. É. Tem, tem que estar tá uniformizado. uniformizado. E é.
1: Pô, e é bacana. E aí o programa tem essa concepção, a gente briga o tempo todo no programa. Porque eu vou defender o meu, você vai defender o seu e a gente não vai chegar num consenso. Cara, e por incrível que pareça dar uma audiência violenta. Cara, e um eu acho que, que de ver isso.
0: é o nome mais genial de, de programa de futebol, cara. De, cara. de chapa. Cara, eu acho o nome mais genial. É, bem de, bacana. E, e, então você tem um programa de futebol, que você é vascaíno, você é professor, concursado, e é o cara que hoje, sei lá, você faz seus cursos online,
1: é, eu, você eu, tem um site,
0: qual que é o site que você tem hoje?
1: Meu site, Professor Fantoni, eu dava aula em cursos, cariz, isso é uma preocupação até com a qualidade do, dos serviços, né? Eu era funcionário dos cursos, me contratava para fazer um módulo, então eu era obrigado a fazer o que... A empresa manda. Uhum. Hoje em dia eu falei assim, cara, eu não acredito mais nesse projeto. Né? Eu, eu dou aula para um concurso público há 14 anos. É, na área fiscal. E, assim, eu não trabalho mais com venda de aulas. A gente está trabalhando com o sonho das pessoas.
0: Ah, o camarada
1: que vai ser auditor fiscal vai ganhar 30 mil reais por mês. Já, fixo. Já. É uma estabilidade. Então, assim, é, é, muda a vida de qualquer pessoa isso aí. Né? Então, ele, mas ele se prepara dois, três, quatro anos para um curso desse. Cara, não tem como você entregar algo meia boca. Eu. Vou até te contar uma história, eu não vou essa história ao vivo para ninguém, já, né? nem, nem, nem gravado. Vou deixar um, um furo aqui para vocês. Dá não, o furo meu. então, dá o um
0: furo para nós então aí, Mais professor. tarde. Cara,
1: eu era oficial da Marinha, quando eu comecei a estudar para é, Já é estranho,
0: Marinha, né? É, eu já é, é. Já é Mas eu era
1: lá, lá, lá no B. Ah,
0: você, não, você não viajava meses no...
1: Não, eu ficava fora do barril. Ah, tá, entendi. <risos> e aí o que acontece? Eu falei, cara, eu tenho que escolher alguma coisa minha. Eu já tinha meus filhos, não tinha dinheiro sobrando e eu tinha que estudar. É um investimento que vai te dar um retorno pro resto da vida. Então não é um investimento barato. Sim. Como comprar livros, computadores? Cara, eu vendi minha pistola. Ah, então você tem, você tem eu, arma, porra. Não tenho mais, eu vendi a minha pistola. Eu vendi a minha pistola para comprar livros e material pra poder estudar. Então, por isso eu tenho um respeito muito grande, um carinho pelos alunos. Porque eu sei que tem muita gente que deixa de comer para pagar um curso, pra, pra comprar um livro, o cara deixa de se vestir, deixa de ter um, um lazer, pra se dedicar ao sonho dele, isso é um sonho. A pessoa põe aquilo na cabeça e ele fica 3, 4 anos focado naquele sonho. Falei, não vou mais oferecer o que o pessoal manda. Não vou mais vender pacotes comerciais. Ah, um curso de 10 horas, de 15 horas. Falei, não dá pra dar nesse ponto. Mas é isso que a gente que vende. Aí eu parei. O que, que eu faço? Fiz o meu site e agora eu vendo meus cursos online. Pô, então faz
0: o meu chance o site aí pra galera que. Não,
1: pô, lá, lá na rede social, no Instagram, você me acha, tem tudo lá tem o link da que bio. É o arroba. Professor André Fantoni.
0: Se tá? o Gabriel fez o trabalho dele direito, vai aparecer na tela agora aí. Será? Às vezes ele eu não faz, nele. cara. Eu eu confio que, confio se você for que
1: é mascaína, ele vai sacanear você. Ai a cerveja que ele trouxe tá bem gelada. Oh. Então tá. Aí Hoje eu falo para o pessoal não vendo mais aula, porque geralmente as pessoas pagam por hora, né? para você trabalhar por hora, para você Sim. comprar por hora. E as pessoas perguntam, tá, mas quanto tempo tem o teu curso? Quantas horas são? Eu falo, não sei. Por quê? Porque eu vou começar agora que e eu massa, só vou terminar mano. quando eu tiver certeza que esse conteúdo é suficiente para você passar no concurso. Porra, Pelo genial. menos a minha parte, eu faço muito bem feito. E tenho recebido vários feedbacks. Lá no Instagram tem aqueles destaques, tem um só de feedbacks. Se tiver curiosidade, dá uma lida lá e tal.
0: Tá, isso me leva a uma dúvida... Por que o brasileiro tem tanto esse sonho tão grande de ser é, concursado? Às vezes não é nem pela vaga em si, é pela estabilidade. O que, que, que você. É, é, o, é o país que sempre está ferrado em crises. O que, que é, cara?
1: Cara, na crise agora, a gente viu bem que o servidor público foi quem segurou um pouco da onda da economia, né? Porque a gente tinha nosso, nosso salário, tinha nossa estabilidade. Cara, o brasileiro tem fama de ser um pouco encostado, um pouco incomodado, né? E o servidor público né é visto pela sociedade de forma é, geral. É, é o carioca como...
0: falando isso, dá para acreditar. É, é. Nem baiano sou. É.
1: Da... Então, assim, junto ao útil é agradável, mas existem exceções. Tem uns que passam para o concurso público, e vão falar de futebol na TV, é vão você, dar aula, pois vão, é. vão viajar, vão fazer um network por aí. Cara, eu vi viajar viajando no Brasil dando aula e palestra. É que você
0: poderia se acomodar com o seu Poderia corpo. se
1: acomodar. Então, assim, é do perfil de cada um. Mas a maioria, você bem sinceramente, que nem o que é entrar no emprego público. Pra poder ter a sua estabilidade, botar o burro na sombra e não ter que correr atrás. Cara, poucos correm atrás e se destacam. Pô, você o cara correu atrás e se destacou, montou esse negócio uhum. com maneira pra cacete. Um estúdio bacana, tem três é, geladeiras de, de cerveja Boa, aqui. Verdade. Pô. Então quer dizer você foi se destacou na sua área, não, O Márcio Barreto, o é um cara Barreto, que é referência. É o vendedor
0: de 24 horas, por.
1: Veio lá de, do Rio de Janeiro, perdido. Nem, nem do Rio. Ele fala que é do Rio, mas não é, é de Niterói. Não e ele vendia vendia
0: picolé na praia.
1: Vendia picolé na praia, Sim. negão. Negão. Enfrenta várias dificuldades, tal, chegou aqui, cara. É, que eu conheça, é o melhor comunicador social.
0: Eu falei pra Porra. ele, ele é o cara que comunica sem parecer que pare... tá comunicando tá e tá conversando, sem... assim, é. é maravilhoso.
1: Então assim, algumas pessoas vão se destacando e eu acho legal isso, que os bons vão se encontrando. Eu encontrei ele, encontrei você, a gente vai por ossos do ofício, não mais o acaso junto, Sim. a gente cabe já na nossa competição manter junto, né? Então assim, existem exceções, mas o sonho do brasileiro é realmente ter um bolso. Tá, mas, é, é, mas
0: você que vive os dois mundos, você é um empreendedor, mas também é um concursado, é, simplesmente você ter um, um cargo público Que dê um salário bom É bastante pra você ser feliz, cara? Ou o é, trabalho é importante? Você gostar do seu trabalho?
1: Cara, aí você entrou num ponto que, que, que é muito importante Pra mim, aí vai dos valores de cada um, né? Eu Dando aula pros outros, hoje em dia Você ganha uma quantia irrisória uhum. Professor, bom, professor no Brasil Não preciso é. falar muita coisa Professor, professor de qualquer forma, seja lá qual for a matéria Então não é pela remuneração Hoje eu dou aula por, por dois motivos. Pode parecer hipocrisia, mas eu, eu tenho um tesão do caralho em ver o cara que foi meu aluno ser aprovado e realizar o sonho dele. Cara, esse cara fazendo churrasco, aí te chama. Por, <risos> o... Agora o Brasília teve o último concurso, o pessoal passou ano passado, fizeram um churrascão, pagaram minha passagem, cara. Caramba, pagaram é lógico, passagem, velho, eu, eu faria o mesmo. Churrascão e tal. Cara, é um tesão do caralho você ver o cara realizando o sonho dele. Então, o prazer de poder ajudar. Cara, e, esse, e outra, aí é feedback das pessoas... Eu acho que é um dom que eu recebi e eu tenho que exercer. Eu gosto muito de dar aula. Cara, eu brigo com a, com a mulher. Eu vou dar aula, eu esqueço dos problemas. Quando eu subo naquele tablado, eu esqueço dos problemas. Ah, meu filho tá doente em casa. Cara, eu, quando eu vou dar aula, eu subo no tablado. É vocação eu, então, cara, porque eu gosto, eu deve gosto. ser chato pra caralho. Então, né? cara, e é pesado. Oh. É, mas ser servidor público é então, um marasmo. É. Se você não é acomodado, você não vai conseguir ser feliz profissionalmente ali. Só com aquilo. É lógico que aquilo te dá uma capacidade de você desenvolver hum. outras atividades. Né, eu, por exemplo, eu dou aula de direito tributário porque eu vivo o tributário na prática. Né, eu fiscalizo empresas, eu respondo consultas, eu vivo no mundo tributário. As pessoas falam de tributário o dia inteiro. Então, eu dou aula de tributário, um produto sai com uma qualidade melhor, porque além do conhecimento teórico, da bagagem que a gente tem, porra, você tem a vivência prática. né Sim. Então, é, uma coisa acaba ajudando a outra, mas eu não conseguiria ficar só no serviço público. Tem um fogo no meu cu que não dá.
0: Então, mas é, é, essa foi a minha preocupação, que eu sempre pensei na minha cabeça. Eu... Se... Sei lá, o Gabrielzinho aqui trabalha com a gente, ganha pouco, coitado. Passasse amanhã no concurso pra ganhar 30 mil. Mas o, o Gabriel é um comunicador, ele é formado em, em ciências políticas, cara. Ele é formado né? Não, em ciências é político. É É um cara é é inteligente. Se ele passasse o concurso, sei lá, pra uma área nada a ver com a dele, mas ganhar 30 mil, ele seria feliz, cara?
1: Não vai. Não vai, porque tá dentro da veia dele. Ele escolheu o que ele gosta e ele tá fazendo o concurso pelo lado financeiro. É legal você dar uma estabilidade pra sua família? É legal. É legal você ter uma certa segurança? É legal. Mas isso não perpetua por muito tempo. Eu
0: acho isso, porque eu, eu passei por duas fases. Você já foi servidor público? Já, é, não, nomeado, sim. não concursado. Eu já fui, assim, de muito quebrado, sem dinheiro, e achar que o dinheiro, quando tivesse algum dinheiro, eu mas seria eu mais de feliz. Rua, pois é. Deu <risos> falar, cara, eu sou, tô fudido aqui agora, mas se eu ganhasse mais, cara, eu seria feliz. E já cheguei a ganhar muito dinheiro, e falar, caralho,
1: não era isso. Exato. Dinheiro vem, dinheiro vai... Tá? E assim, quando você é realizado, o dinheiro que você ganha te satisfaz muito mais do que o Cara, você. Eu, eu conheço pessoas no serviço público que ficam de licença um, dois anos recebendo salário. Cara, o cara não trabalha, ele recebe um puta salário e o cara não é feliz. o então é que, que falta pra você? Alguma coisa te desperta tesão. A gente tem que ter um tesão que vem é de dentro. É isso, cara. Essa é a motivação entre... Tá, o, meu o meu é descobrir. O meu é dar aula, é dar palestra. É falar sobre tributação, sobre economia. É, é passar para as pessoas conhecimento e ver a evolução dos outros. né Com certeza, se você vai só pelo salário, você vai ser um servidor público frustrado por 30 anos.
0: e aqui, ó, Até se aposentar. Até se aposentar. E, e sim, é aquela sensação assim, eu não contribuir em nada, eu não fiz só nada, fiz nada na minha vida. A minha vida. vida foi
1: uma merda, pronto, uma chegou merda. no final. O que, que eu produzi? Nada. Eu chegava no horário, saía no horário e eu não fiz porra nenhuma pra sociedade.
0: O que eu acho mais impressionante, que eu acho que é a vocação que você tem, porque quando a gente tá na escola, a gente é adolescente, a gente detesta estar tá na aula. É chato, velho. É chato. O que a gente pensa, não vejo a hora de terminar a porra da escola, da faculdade pra nunca mais estudar. E o professor tá sempre estudando. Você, você vive as duas coisas, na minha opinião, bem chatas. Sim. Que é estudar o tempo todo e dar aula o tempo todo. E isso te satisfaz ainda.
1: É, o pessoal pergunta, pô, mas você gosta de estudar? né? Porque hoje eu tenho filhos na idade da, da pós-adolescência, 16, 17, 18 anos. Então é, é, eu obrigo. Eu obrigo porque eu sei da importância do estudo. Aí você fala, pô, mas não é legal estudar? Não, não é legal. Legal tomar cerveja, é legal é, é legal comer gente na rua. É, você pode falar isso?
0: Pode, por favor. Então,
1: Aí meu filho me perguntou, mas você gosta de estudar? Porque ele me vê estudando quase todo dia. Eu falei, filho, gostar, eu gosto de cu. Mas, mas, pra eu conseguir isso que eu gosto, eu preciso estudar para ganhar dinheiro, para ter uma posição. Cara, tem gente que tem é, é, atração por, por pessoas inteligentes. Tem, tem pessoas que, que veem você se destacando por saber é, é, informações, saber se colocar. Ou pela postura, pelo posicionamento. Eu hoje namoro uma aluna minha. Ela diz que não é, é mas é É verdade, é uma posição cara. Hierárca. Se
0: namora, uma aluna sua.
1: É uma posição hierárquica. Eu, eu era professor dela. Então, sei lá, se é amor, se é paixão, se é admiração. Depois, um dia, ela me conta. Ou não conta.
0: E, e tem isso, né, mas, velho? É, é, você se é. paixão porque a gente admira, assim, né? com a coisa... Admira.
1: Eu acho que, que tem que ter uma admiração né é, é, mútua entre, entre um casal também para que o relacionamento é, é, prospere. Então, quer dizer, se você tem esse dom, se você... É, gosta daquilo que você faz, não fica tão sacrificante. Eu estudo quase todos os dias, mano. que
0: chato e velho. Porque
1: eu me mantenho atualizado todo, mas eu gosto, assim, eu dou aula de tributário, direito de tributário e de economia. Eu não sou economista, eu passei no ENEM, em terceiro lugar, fui fazer aqui na FMT, aí começou a obra da Copa, eu não consegui, fui reprovado por foto, mas de todo mundo tomando lá. <risos> e não terminei meu curso de economia. E direito eu dou aula há 14 anos e eu me formei ano passado. Então, quer dizer, eu faço a matéria ser assim, um pouco mais simples, mais leve. Eu falo desse jeito que eu tô falando com você. Inclusive, tomando cerveja. Eu vou até te mandar depois um vídeo meu, dando aula, com uma Heineken na mão. Não pode pode,
0: pode, 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 pode ser
1: louvada, pode ser Heineken. Com cerveja na mão e, e dando aula. A pessoa fala, mas o que, que aconteceu? Eu falo, gente, eu estou num domingo gravando aqui. Já estão me obrigando a trabalhar no domingo. Quem está me obrigando? A minha responsabilidade. Pô, Olha só, eu trabalho domingo, cara. Então, quando você me público eu trabalho no domingo? Eu trabalho no domingo quando eu quero, porque eu gosto daquilo que eu faço o produto é legal.
0: É, eu, eu penso assim, se você tá fazendo algo revolucionário, cara, porque você tá pegando tá é o que a gente faz aqui no programa, a gente pega um assunto muito chato, que é política, a gente tenta transformar, porque competência é nossa mesmo, de preguiça de aprofundar os assuntos, a gente finge que leva no humor os assuntos, Gabriel é a prova disso, para mascarar a nossa competência no assunto. E dá certo, a gente transforma um assunto político, que é chato e é algo bem. engraçado. É, vende bem. E você pega uma coisa que é muito chato que é estudar, ter disciplina... E se transforma em algo leve, uma aula gostosa, uma aula engraçada. E que você acaba ficando leve, absorvendo mais o conteúdo, não é isso?
1: Pô, o que, que a gente faz? A gente mostra para as pessoas que a gente já viveu. E essa, essa ter passado pelo que eles estão passando é muito importante. Né? Hoje, o cara que é meu aluno, ele tem acesso a mim, que sou o, o sonho dele. Então ele sabe que eu passei pelo perrengue que ele passou, Sim. ele sabe que eu superei aquele perrengue e que hoje eu sou feliz. Quando você fala, ah, pro teu Instagram, um monte de foto de viagem e tal, cara, tem muito aluno que me pede pra seguir no particular, e eu falo, não, cara, meu Instagram profissional é o outro, lá que eu posto dica de concurso. Ah, mas a gente quer ver você viajando, cara. Ah, aí o pessoal fala, não, mas a gente quer ver isso mesmo, é... porque motiva. Então, quer dizer, desde entender a dor do aluno até a motivação, que, que, que a gente faz depois que conquista a vitória, cara, isso tudo é, é, é consegue manter a chama acesa, digamos assim, né? Porque é chato estudar três anos, é chato. Sem saber se vai passar, se não vai passar, cara, enfurrado uma sala, é chato. Mas quando o cara vê que alguém que, igual, igual você, passou e usufrui desse cargo, porra, pra fazer mil coisas legais na vida, o cara fala, oh, vou manter aqui a pegada. Tá,
0: mas vou contar qual que é o seu segredo, tá? O, o que faz as pessoas quererem ser seu aluno. Olha assim, cara, o André Fantoni é um cara que tá sempre tomando cerveja, falando besteira, falando merda de futebol, tomando cerveja todo dia e passou. Eu também consigo.
1: Eu também consigo. Ou seja, dá pra é tomar pior. cerveja Tem e, e passar. É pior, o um agravante, eu fui militar. Ou ah, seja, historicamente, não. nós somos burros. É. Falo, o que o militar faz? Pintar calçada, a calçada, é.
0: Inclusive, eu até eu, você sabe que demorou para ver o relatório da, da, do Exército, os caras é demorar para terminar meio-fio. Tinha que terminar o meio-fio. Meio meio prioridade, né? prioridade, prioridade prioridade, é prioridade Então eu falo assim, pô, mas
1: você é advogado, você é contador, engenheiro, o que, que você faz? É eu sou militar. Mas o que, que você. Sua formação? Nada, eu sou militar. Pronto. Pronto. E aí você tem a disciplina de estudar as matérias e capacidade de... A disciplina é tudo, cara. A disciplina é tudo aí isso, eu não tenho
0: essa disciplina, cara.
1: É porque, por exemplo, esses perfis. E eu já falei isso uma vez para aluno. Esposa de um amigo meu, inclusive. Ah, que eu só quero ser fiscal. Tá bom, a primeira sala estava lá na aula. E ela dispersando e pô, para lá, para cá. E, buscando e ela fala muito bem, diz E aí o cara chegou e falou para mim, Tony porra, quanto tempo minha mulher passar? Eu falei, cara, tu vai perder dinheiro e tempo. Porque ela não vai passar. Ela não tem perfil nenhum de servidor público. Ela não tem perfil de concurseira. Ela é ótima para iniciativa privada. Ela, ela, se eu colocar ela para fazer alguma coisa em vendas, meu irmão, ela vai bombar, vocês vão ficar rico. Então tem perfil, por exemplo, você não tem perfil para ser servidor público. Nenhum. Para iniciativa Você não vai né? Há muito tempo. Não. É, eu te entendo, eu te é entendo. Não dá,
0: cara. Eu, eu, Uma coisa que o Jorge, que é meu sócio que está na praia hoje, e porque ele tem mais dinheiro que eu, o Jorge adora o gabinete, cara. Ele é advogado, ele adorava o dia a dia de gabinete. Eu conheci o Jorge em gabinete, inclusive. Ele adorava, e cara, para mim, André, aquilo era é, torturante, velho. Eu sabia que eu tinha que chegar às 8 e sair às 6. Aquilo pra mim, eu me sentia presa me sentia limitado, eu me sentia que eu tava desperdiçando meu tempo. foi cara, e meu salário era, era maravilhoso.
1: Você sabe que isso tem a ver com o parâmetro, sabia? Porque você tá falando assim, ah, eu chegava no escritório às 8 e saía às 6, por dentro do ar-condicionado. Cara, isso pra mim, na minha condição antiga, antes de eu ser do público? Já era um sonho, um sabia? Sonho. Porque eu tinha que acordar às seis, fazer a minha barba. Ou seja, eu não tinha opção de não fazer sim. barba. Eu tinha que fazer Saco, a minha hein? barba, ir para um navio que não tem ar-condicionado.
0: Aí tá vendo? você ia para navio, tá vendo, e aí, cara?
1: Pô, eu ia para o navio, mas o navio é... não saía, Ficava ah, lá de boa. Só... Ah, entendi. Então eu falava, cara, imagina eu poder acordar, escolher a roupa que eu quero usar. Porque eu era obrigado a usar uma farda, né? sim Escolher a roupa que eu quero usar escolher se eu quero trabalhar ou não, porque a gente sabe que pode acontecer de você não ir pro trabalho no militarismo, você não pode faltar, senão você é preso. É preso, né? É. E não tem hora para sair, filho. Não tem hora para sair. É a hora que acaba o expediente, a hora que o comandante vai embora. Se o comandante fica até as 8, você fica até as 8. Você só pode sair depois do comandante. Então eu falo, cara, passar num concurso para trabalhar no ar-condicionado. Não fazer barba, escolher a roupa que quer usar e uma sexta-feira poder fazer uma viagemzinha e compensar depois disso aí, já era um sonho, entendeu?
0: No, no serviço público tem, tem folga, tem, sei lá, emenda ferial feriado o tempo todo, cara.
1: É, é, é daí que vem a nossa fama, né? Do... Cara,
0: e na assembleia, tá na assembleia, né? Sabe que... Mas assim,
1: existem servidores públicos e servidores públicos.
0: Era cara. assim, se tivesse um feriado na quarta-feira, ou... Ou emendava segunda terça ou Não, não é 26. nem isso. O... <risos> não, vamos piorar o exemplo. Se tivesse um feriado na terça, o que que o, sei lá, a galera fazia lá da, da Assembleia? Inventava uma detetização na Assembleia, na quarta. quarta. Pai, ah, meu não Deus! Não basta só a segunda,
1: né? Tem Ai,
0: que... infelizmente, vai estar tá fechado, vai estar tá detetizando aqui, <risos> então já que terça é feriado, vai até segunda tá aqui, porque não pode entrar aqui. Que é bem aí,
1: corporativista, é, né, cara? Então vai todo mundo se abraça, vai todo mundo curtir a vida.
0: É... Cara, e, 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 a gente tá falando agora de um momento delicado o país. A gente elegeu de novo o Lula. Né? Enfim, não é que o Bolsonaro fosse o maior exemplo também, mas, seja, eu acho que ele saiu de um populismo de direita e caiu no um populismo de esquerda de novo.
1: Qualquer radicalismo é muito ruim, né, cara?
0: É muito ruim. E ainda compensa, cara, você ser servidor público num país que tá quebrado, entre aspas?
1: Cara, eu vou te falar, é, até se surpreenderam comigo, conversei com algumas pessoas, até ganhei alguns pontos com isso. É, eu, eu votei no Bolsonaro. Sim, eu também. Não é uma opção de voto. Não dá. É, e o Bolsonaro, para servidor público, é muito pior que o Lula. O PT foi muito ah, melhor. Ah, tem isso. O, é, assim, é que o PT faz algo além. O PT loteia cargos e aumenta a despesa com o pessoal. Né? Ao passo que o Bolsonaro enxugou a máquina e segurou o concurso público. Então, para servidor público federal, o nego não é favorável ao Bolsonaro. Só que, às vezes, a gente não tem que pensar só na gente. Tem que pensar no, no Brasil. Então, eu, apesar de ter voltado do Bolsonaro, não sou o não defendo eu ele. Eu também não
0: sou... Eu botei não, Bolsonaro também, não sou o Eu Não Bolsonaro. brigo
1: com ninguém em redes sociais, tá? não adianta mandar mensagem que eu não vou responder. Mas, pensando no, no fato de ser servidor público, o PT é muito melhor como governo. O PT ele, ele é mais é, é, social assistencialista nesse ponto. Então, para concurso público, o PT é até melhor. E outra, a gente tem uma cláusula nos nossos é, é, salários que a gente recebe por subsídio. Existe um, um, uma cláusula, não sei se é na Constituição, nas leis é, orgânicas... É, que ele é irredutível. Então, seja merda que for o Estado, você garante o seu. Então, assim, não, não há que ter medo em passar para um concurso público por causa do governo. Tá? O governo só define se, você, se vai ter ou não concurso. Tendo o concurso, o seu cargo não pode ser alterado.
0: Né? E a sua área de economista agora, e da onde que sai esse dinheiro, cara?
1: Apesar é. da gente achar que não, cara, a nossa receita é na casa de trilhões, né? A nossa receita tributária é muito alta. O ICMS, eu vou falar um pouco do Estado de Mato Grosso, Sim. eu conheço um pouco os números. A nossa receita de ICMS aqui, ela já passou de 20 bilhões há muito tempo. Ela está chegando a 30 bilhões Caralho, em é. receita estadual anual. É, isso com receita própria e sem contar o repasse do governo, que a gente nem precisa disso. Tá? Isso porque a base da economia aqui do Estado de Mato Grosso é o agronegócio, que é 70% voltado para exportação, que não paga imposto. Né? É a Lei,
0: lei que chama? É, a
1: da Lei Candir. Já tem na Constituição, a Lei Candir regulamentou, então... O que é exportável não paga ICMS. Então, o Estado perde uma base de tributação de 70% sobre o agro. Ou seja, fica o comércio né, e a indústria para sustentar todo o Estado nas costas. É, nesse último governo, o governo Mauro Mendes, que, que foi reeleito, o Estado conseguiu reequilibrar as contas tá? e está com superávit. O, o Estado de Maduro, se não me engano, é um dos três do Brasil que tem um selo do, do FMI como Estado tipo, é, um bom é, pagador. Autos, é, é, autossuficiente e... E bom pagador. É como se fosse o cara... score
0: alto serasa isso, nosso. É
1: isso, isso. Nosso não, seu. Eu não tenho é, score alto é, de serasa. Não, não, ter, não, eu não, é. também não, eu também não. O Gabrielzinho uma... deve ter. Deve é, o cara que tá na praia lá, o Jorge. É, é na o Jorge praia. tá na praia e tem. É. Então, assim, a arrecadação tributária ela é muito alta. Mas por que, que ela é muito alta? Ela depende de dois fatores. Primeiro, da efetiva fiscalização, para evitar a sonegação, e, e da, da economia. Quando a economia. Não, a, nossa, a nossa base tributária aqui é o ICMS, é o imposto sobre o consumo. Sim. Cara, a gente consome o tempo inteiro. A gente acorda de manhã, acende a luz e já está consumindo energia elétrica. Né? A gente vai tomar um banho e tá consumindo água. Então a gente consome o dia inteiro. Desde o cafezinho e tal. O mendigo na rua. ele, é, consome, ele paga ICMS. Ele paga ICMS. Né? Que é o contribuinte <risos> é, é, é indireto, né? Sim. Ele vai ali comprar um cafezinho, comprar um pão duro, ele tá pagando um real, já tem ICMS ali. Aqui é o imposto mais injusto do Brasil. Eu Esse, acho muito imposto... injusto. Depois é o do mais PTU injusto. é. A gente é fala sobre ele. O ICMS é mais, eu vou te falar, te... É. Vou te falar tecnicamente, aí você me faz o argumento tá. e a gente está tranquilo para debater. Então, quer dizer, é, é... o imposto com a, a... o aquecimento econômico aumenta o poder de compra das famílias, aumenta o consumo, automaticamente aumenta a tributação. Então, os estados estão rindo demais é, é... com relação à receita tributária. Mas ano que vem vão começar a chorar bastante. Tá, o governo Bolsonaro ele aprovou uma lei, 194, lei complementar 194, que ela tornou alguns bens e serviços como essenciais. O que, que significa na tributação? Quando você fala que um bem é essencial, esse bem não pode ter uma alíquota tributária maior que a alíquota geral, que aqui no Estado é 17%. Sim. E quais foram esses bens? Combustível, energia elétrica, telecomunicações, transporte escolar e mais uma que eu não estou lembrado de cabeça. Tá? Então, cara, são o tripé... Da, da, da sustentabilidade tributária do Estado, isso aí. Energia elétrica, combustível e telecomunicações. 70% da arrecadação do Estado vem desses, desses três...
0: E o Bolsonaro meio que... Vem.
1: Todos os Estados estão sofrendo Torou isso. Torou tudo. Torou tudo. Vai ter um mecanismo de compensação com a dívida pública e tal, mas não é nem um pouco suficiente. É igual a compensação da Lei candir com as exportações que o Estado deixa não é nem um pouco suficiente. A gente recupera 2, 3% do aí que tá,
0: A lei Candi, o Estado, ele deixa de cobrar imposto do água, por exemplo, Mato Grosso. Mas para supostamente receber de volta do governo federal, não é isso? É, mas esse de volta aí... Não vem. Eles,
1: é, porque ele é chama de FEX, fundo de exportação. É um bolo. O bolo é fixo. E aí esse bolo é repartido entre 27, conforme a, a, ao volume de produção exportado. Mato Grosso, como exporta produto agrícola, não tem valor de produção agregado. Cara, Pará, Minas Gerais, exporta minério de ferro. São Paulo exporta tecnologia. Cara, eles têm a fatia do bolo maior. A gente exporta soja, pô, é centavos o quilo de soja. Sim. Né? Então a gente recebe em torno de 2% do bolo. Vou te falar, 500 milhões no ano. Para uma receita estadual não é nada Então isso. se
0: fode nisso, Mato Grosso. Muito, é... mas
1: os estados Agro se fodem dessa, porra.
0: Então a e Candir, ela é, ela é ruim para o estado e boa para o produtor?
1: Ela é boa para o produtor, boa para o Brasil e ruim para o estado, que quer que aí perde a receita. Cara,
0: mas como é que o Mauro, então, botou a casa em ordem é, com tudo isso? O que ele fez?
1: Palmas para o chefe. Mas é verdade
0: que ele aumentou o imposto, cara?
1: Não, ele não aumentou, ele reduziu o imposto. Existe uma coisa chamada ah. na economia, vou te falar, curva de Laffer.
0: Sim, é seu lugar, a curva de Laffer? Então,
1: às vezes você diminui a carga tributária e aumenta a arrecadação. A curva de Laffer,
0: se me engano, é o momento que se o imposto é tão alto que as pessoas... Param de pagar. É, para é, de pagar é, e, isso, e a arrecadação cai.
1: Você aumenta a alíquota e o imposto cai. Ele fez isso, ele achou o ponto de inflexão na curva de Laffer. Ele reduziu, reduziu telecomunicações, reduziu combustíveis, é, é, reduziu o óleo diesel... Ele reduziu impostos e mesmo assim o Estado aumentou. Mas por quê? Só porque reduziu? Não, a, 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 aí eu posso te falar de dentro. Houve um investimento de mais de 2 bilhões de reais no sistema antifraude que a Cefaz tem conseguido combater bem a sonegação. A, se você for pegar os jornais aí, no seu inclusive, é, tem operações e operações da, da, da delegacia fazendária. Semana agora estourou um de 1,4 bilhões que o Fisco pegou lá na região de Sorriso e Sinop. Então, a cada três meses saiu uma operação. Por quê? Porque o fisco está bem equipado, ele investiu bem em tecnologia. Ah, o Estado se aparelhou muito em tecnologia. E, e como eu te falei, outro fator, que é um fator extra, é, que foge do controle do, do governador, mas é o aquecimento econômico. O governo, a, a nossa economia ela foi aquecida. Né? O Copom manteve a taxa de juros e, e aumentou a demanda agregada. As famílias estavam com mais dinheiro, o nosso dinheiro ficou barato. Quando foi barato, todo mundo está consumindo. Tá, não é como era 10 anos atrás, mas quando cai a, 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 a taxa de juros, quando cai, o dinheiro fica mais barato, quando cai a tributação, né, quando o governo aumenta os gastos públicos, que o, o governo Bolsonaro gastou bem. Ah, né, é? Gastou em tá. investimento. Vou falar disso depois. Tá? É, porque existem dois tipos de gastos. Isso. Aí, tá, só para concluir, então, então o governo tem o um aquecimento, a economia tem o um aquecimento, um aquecimento é, é, regional, e isso influencia diretamente no, no poder de compra. Quando você aumenta o seu poder de compra, você aumenta a arrecadação. Não tem como. Você compra um carro, paga IPVA. Né? Ah, eu tô com dinheiro, tô, vou doar um apartamento pro meu filho, paga TCD. Vou consumir, tomar uma cerveja, pague ICMS. O Estado só agradece. O Estado agradece.
0: Cara, e se eu assim, falar agora, o nosso programa tudo menos política, mantém a nessa de política. A gente teve dois deputados na, na, aqui na Assembleia que passaram quatro anos atacando o, o Mauro, que era o deputado Faisal e o Ulisses. Justamente dizendo que o cara aumentou o imposto pra caramba.
1: E... Ele aumentou a base tributária. É tecnicamente diferente.
0: Ah, tá? mas enganou a Porque... galera então? Tava...
1: É, na verdade é o seguinte, como é que é calculado o imposto? Você tem uma base sobre a qual incide uma alíquota. Sim. Ele reduziu a alíquota. Ou seja, o que estava é, é, é sobre a dele. alterou a lei, mano. ele alterando a lei e reduzindo a alíquota. Só que ele alargou a base, isso é inteligência para mim. Ah, aumentou o imposto? Aumentou. Aumentou a regração? Aumentou. Mas não porque ele aumentou a, a, a alíquota tributária, ele aumentou a base de tributação. Ou seja,
0: aumentou quem, quem paga, mais pessoas pagando mais aquele pessoas imposto. Mais pessoas
1: pagando. É, quem são essas pessoas que estavam à margem da tributação, na sonegação inclusive, com a eficiência de, de fiscalização, e aumentou a base tributária quando ele fez a, a reforma em 2019. A gente tinha um mecanismo de tributação que era de antecipação tributária. Tudo que entrava no estado pagava na entrada e aqui dentro tinha que fazer o que quisesse. Um bunda lelê. Bunda-lelê. Tanto que eu fui dar uma palestra em São Paulo uma vez, e quando me apresentaram, não, isso aqui é fiscal de Mato Grosso, aí nem a primeira coisa que me perguntou assim: já construíram a ponte? Que ponte? <risos> é entre vocês e o Brasil. Porque Mato Grosso é uma ilha. É isso. E era, tributariamente Mato Grosso era uma ilha, o um sistema de tributação retrógrado que ele tinha, que você não, não tributava mais por mercadoria, tributava por segmento. Ah, então o segmento de mercado tem uma tributação, uma carga média, e o segmento de farmácia tem outro. Então, mesmo perfume, desodorante, que vendia no mercado, tinha uma carga tributária diferente do desodorante que vende na farmácia, porque era segmento diferente. Olha que injustiça.
0: Ah, então é meio que calcular se o tributo, você pagava antes de vender, faz uma média, tipo análise é, faz uma conta de energia? Isso, é uma a média.
1: Chamava carga média inclusive, por estimativa. Cara, quando você estima, alguém vai sorrir. Alguém vai mas sorrir e vai chorar. chorar. É o pareto, não tem jeito. Pra alguém sorrir, outro tá chorando. Então essa galera que tava sorrindo muito, deu uma chorada, mas sabe que tá chorando de maneira justa. E quem ah, tava
0: chorando... Peraí, então. Agora você justificou, então. Então Sim. pode ser que esses deputados que estavam batendo no governador estavam defendendo uma classe, talvez. Qual é o
1: segmento deles? Ah, velho. Entendeu? Porque, assim, muita gente passou a chorar. Pra outros poderem sorrir. E equilibrar um pouco. Só que
0: quem mais chorou foi os que, que tinha mais os mais ricos que entraram é para pagar tinto, e, o, e, o, e o, a, a base ficou mais sorriu
1: a a base o, o micro o pequeno empreendedor né a, a empresa do simples nacional esses agora estão sendo tributados de maneira muito justa de acordo com a lei complementar que é federal como todos os contributos do Brasil eles não tributam mais para entrada pelo segmento econômico deles tá eles tributam exatamente o que ele, sobre a receita que eles têm então é justo tipo, caramba é agora quem tinha uma grandes indústrias cara a gente teve farra de benefício fiscal aqui tem coisas que a gente não pode falar, né? Ou pode, foda-se. Pode, Mas pode. É, é, a gente tem farra de benefício fiscal. No, no
0: governo Silvão.
1: Também, em todos. Todos? Todos. Eu entrei aqui em 2008. Quem era? Era o Blairo. Era o Blairo. Desde lá tem. Sim. Farra de benefício fiscal, todo governo tem. E não estou falando mal do benefício fiscal, tá? Que me entendam bem. É... O benefício fiscal, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do Estado. Porque, vamos ser sinceros, ah, você falou, pô, você é o sotaque, você vem do Rio para cá. Por que eu vim do Rio para cá? Porque o salário aqui é 30 mil, filho. Se o salário no Rio fosse 30, eu ficava lá. Na praia. Na praia. Então, por que a empresa vai deixar de se instalar em São Paulo, vai deixar de se instalar no Rio, para se instalar em Mato Grosso? Porque ela vai ter um custo tributário reduzido. O ah, que, que é isso? É um benefício fiscal. É uma competição entre os estados. Exato, não tem a guerra fiscal que ele chama, Não tem ninguém bobo nesse assunto. O governador não é bobo, o empresário não é bobo. Qual a conta que o governador faz? Cara, é melhor eu ter 1% de alguma coisa do que 100% de nada. ser de nada, nunca é bom. Porque O que, que vai fazer uma, uma indústria de medicamentos vir para cá? Cara, calor do caralho, longe da porra, não tem voo direto pro Rio, tem poucos voos direto pro Rio. cara o que, que o cara vai fazer aqui? A não ser que ele tenha um benefício fiscal muito bom pra diminuir o custo tributário, ele vai vir. Logisticamente aqui também é ruim, Sim. cara. O frete é absurdo de caro o diesel Sim. tá absurdo. Então, essa guerra fiscal, ela, ela desenvolveu os estados menos, menos favorecidos, centro-oeste, norte, nordeste, tá? E isso trouxe uma distorção. Né, alguns benefícios fiscais que tinham esse propósito de, de é, ter o desenvolvimento do Estado, né, puxar. Por quê? O cara, quando traz uma indústria para cá, uma empresa gigantesca, essa indústria de tecnologia. Ela emprega as famílias. Olha só, ela emprega as famílias, paga salário, aumenta a renda da população. O que a pessoa faz com a renda? A nossa renda, economicamente falando, ela tem dois destinos. Ou você poupa ou você gasta. O brasileiro poupa ou gasta? Gasta. Se gasta, aumenta o tributo. CMS. Você paga ICMS. Então, o governo dá o um benefício fiscal, renunciando à receita, mas recebeu a partida porque ele vai empregar, cara. Uma indústria, existem indústrias ali do agronegócio na região do Médio Norte, tá? A, a, eu conheci a, a Fiagril, Essas do Grande Agro, Cargill. Cargill. A Cargil tem uma planta industrial que eu fui conhecer quando fui fiscalizar eles. Caralho, é um absurdo, irmão. Uma porra de primeiro mundo. Eles têm mais de mil empregos ali na região do Médio Norte. Cara, aí tu vai falar assim, não, Carlos, eu não vou tirar um benefício fiscal? Lógico que vai. Trouxeram mas... um, um, uma tecnologia, eles exportam a ca... até a casca da soja vira comida para salmão na Noruega. Porra, irmão. Eles aproveita tudo. Eu acho que se tirar, a gente, destrinchar a gente lá, a gente vai prestar para alguma coisa. <risos> Vão achar alguma utilidade e vão exportar. Cara, traz tecnologia, gera uhum. emprego, quando gera emprego aumenta a renda da família, a renda da família é, é usada no consumo, o consumo aumenta é o do CMS, a conta é simples.
0: Ô, Gabrielzinho, a gente tem que fazer um corte pra gente marcar é, o, o, o Mauro Mendes, cara, e o Mauro Carvalho. Gabrielzinho... Bato
1: palmas pra eles, cara. Não,
0: eu, ó, o Mauro, o, o o Mauro Carvalho esteve aqui no programa. O Mauro Mendes sempre um no programa, com é o DMM inclusive. Nem o Mauro Mendes, e nem o Mauro Cavalho defendeu tão bem essa coisa. É cr... porque
1: é uma questão mais técnica, né, cara? cara? você
0: explicou de uma maneira agora que até eu, que sou o cara mais incompetente, mais burro que do programa, entendi, cara. Tá
1: vendo por que os alunos gostam de mim? A gente explicou de uma maneira mais tranquila. Cara, porque é assim, porque não quando, o, porros, o caralho, Mauro mas... teve
0: aqui, eu, eu apertei, falei Mauro, mas você aumentou o imposto. Não, não cara, você tá show o sol, o tá falando. Ele tá show o sol, cara?
1: Não, não tá show o sol. A energia elétrica, ela é tributada desde quando a Constituição foi investida foi foi promulgada inventário é foda né é. ele quando a Constituição vamos respeitar a carta magra tem gente que não respeita lá eu né? é. não posso falar se não vou bloquear o programa também, a censura tá foda. mas a água a, a energia isso é energia energia ela é tributável tá o que existe é que existe alguns encargos sobre essa transmissão sobre a distribuição de energia que também entrava na base de cálculo mas desde maio para cá ela através da lei complementar 194 deixou de ser é, inclusa mas se paga 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 o CMS. Agora, não é tributar o sol, é sobre a energia gerada. O que sobra é que você vende. Você vendeu, cara, o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadoria. Ah, então a energia consu... que, que eu. Que não eu é que você gera usei, pra você, eu vendi. Usar. É, você joga no sistema de distribuição, você tá vendendo, pô. Se você vendeu, tem tá que ser tributado. Ah, tá. Então o cara que tem placa
0: solar em casa, ele vende sem saber.
1: Sim. Ah. Se, ele, se, ele, se ele é autossuficiente e só produz o que ele consome, ele não vai pagar um puto. Agora, normalmente eles produzem mais.
0: Porque viajou um mês, daí ficou lá é, gerando. É, tá
1: produzindo, tá gerando. Aí você joga pra distribuição da rede, né? E eu, alguém vai, vai usar essa energia, vai, você vendeu o produto. Ah, mas é de graça, é doação. Quem tá doando é você, filho. O Estado não doa nada, o Estado não tem coração. Vai ser tributado <risos> da mesma forma. Aí sim, vai ser tributado. Ah, mas eu que gerei a energia, não é a sua própria energia. Se você tá lá na sua casa e faz um macarrão pra você comer, você não paga de CMS. Agora, se você faz um macarrão e vende na rua, você paga de CMS. Você vendeu uma marmita, pô. É a mesma lógica. É que nem eu gosto de fazer sensacionalismo, pô.
0: Caramba, velho. É, é, eu espero que o Mauro Mendes. Eu tirei esse corte aqui do, do André Fantoni, porque agora eu entendi. Porque eu, eu ficava na dúvida, porque assim eu vi muito o próprio Faisal. Ele fez
1: de maneira diferente. Porque próprio... as pessoas falam assim, ah, vão aumentar tributo. O que, que os idiotas fazem? Aumenta a alíquota. Cara, isso tá na cara. Aí amanhã saiu uma lei falando, a alíquota de CMS era 15, passou pra 20. Caralho, você vai ficar fodido, A mídia vai te massacrar. Agora, não, eu mantenho ali que estou abaixo o alíquota, mas eu alargo a base tributável. Entendeu? Eu, eu pego os sonegadores e jogo eles para dentro ele minha base. Eu aumento a quantidade de fatos geradores. Eu consigo gerar um, um, um sistema que, que haja uma, uma retroalimentação nesse ponto de aumentar a renda para aumentar o consumo e, aumenta, aumentando o consumo, aumentar o imposto. Ele aumentou a base, alargou a base. Não tem nada de ilegal nisso. Muito pelo contrário, é muito inteligente
0: caramba velho, sensacional e nesse agora vamos, beleza, falando Mato Grosso e vamos pensar agora de novo em Brasil cara, a gente está ferrado velho.
1: cara, eu acho que a gente está ferrado assim, a gente está ferrado porque não tem uma direção eu pensei antes de vir para cá vi lá no grupo e tal, falei cara, vou falar sobre a política econômica que o próximo governo propôs, procurei, não existe plano de governo para economia existe populismo, existe o cuidar dos povos você pega, cara, os comentários na, na rede social desse pessoal que entrou aí, caralho, ele fala assim, ah, porque a, e a parte, foda-se o mercado. Tem, tem comentário assim no, no Instagram, foda-se o mercado, você foi eleito para cuidar do povo. foda o mercado tem muito mimimi. Foda-se o empresário. Vocês, esses idiotas estão comentando isso, não sabem que quem dá emprego para eles é o empresário. É o empresário. Quem, quem gera quem, riqueza no país... Quem
0: mantém o Estado é, 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 é o são as empresas. É,
1: o, o serviço público não tem, o Estado não tem obrigação de, de gerar riqueza. Quem gera riqueza é o setor privado. Se o setor privado estiver travado, caralho, a crise vai, é bola de neve. E vai estar no lado de quem? Vai estar no lado mais fraco. Vai estar no cara que é menos capacitado, que não, que não é imprescindível pra uma empresa. né? Pô, vamos fazer evolução da empresa de ônibus aí. Não existe mais comprador, pô. Verdade. Agora é a função do cara, fazer troco, matemática básica. Cara, não existe. Agora a máquina fazeria, o cartãozinho. Acabou. E vai acontecer isso. Então, esse idiota que tá reclamando, que ah, você não foi eleito pra cuidar do mercado, fora o mercado, você foi eleito pra cuidar do povo. Vai cuidar o quê? Você vai viver de 600 reais para resto da vida? Pô, se você tá feliz com isso, filho, meus pés, bicho. Aí o cara vai, ah, não, porque eu, eu, o dia eu tava um reclamando. Não, porque eu peguei um programa lá da Minha Casa Minha Vida, que a casa é uma merda, que tava um, um, um a janela é torta, que é um cozinho que não cabe minha família. Aí eu perguntei, filho, qual, qual o nome do programa? Pra minha casa, minha vida. Se sua vida é uma merda, a casa vai ser uma <risos> merda. Não tem pra onde fugir, filho. Yeah, oh, Aí, e você vai continuar na merda, porque você acha que isso é suficiente pra você. É o tal do comodismo de quem nem tem nada ainda, pô.
0: Ô, ô professor, eu vou ter que fazer delicadamente, que nem o Juro Campos fez aqui no programa, que é ir ao banheiro. Mas antes disso, eu quero que você responda a pergunta do alivede Atala Júnior. Eita. qual o impacto da queda da receita? Ela vem apenas da desoneração de combustível ou de desaceler desaceleração da economia?
1: Na verdade, o impacto que Eu a gente vou vai lá. ter tá. o impacto que a gente vai ter é da perda de arrecadação. Porque quando o governo federal publicou né, a Lei Complementar 194 e 192 e reduziu a tributação, caiu o preço das bombas. Caiu a tarifa da, da Petrobras, caiu o preço nas bombas. Cara, isso vai diminuir a arrecadação tributária. O consumo não vai diminuir. Muito pelo contrário, né? O consumo ele vai até aumentar. As pessoas, quando passavam a economizar e achar uma saída, um Uber da vida, para tentar economizar, é, fazer carona, esse esquema, isso, isso acaba sendo é, é, superado, porque o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do álcool, ele volta a um patamar aceitável, um patamar que cabe no nosso orçamento doméstico, né? no nosso orçamento familiar. Agora, em contrapartida, esse aumento de consumo do combustível ele não é suficiente para suprir a queda de arrecadação tá? o combustível e a telecomunicações foi quem tomou a porrada mais forte né, em termos de tributação ah, você tem ideia o alíquota do ICMS aqui no estado do combustível, da gasolina era de 25% e ela foi obrigada a ter um teto hoje de 17% cara, ela perdeu 8% então a queda na arrecadação desse segmento prejudica mais ao estado e não é superado pelo aumento do consumo
0: é, e falando de combustível, o, o Bolsonaro ele, ele teve uma, ele fez meio que a grosso modo, ele canetou a baixa do ICMS dos estados, ele ele puniu os governadores para baixar o combustível, sim. que não baixou muito, na minha opinião. O, o disso tá caro ainda, para No primeiro
1: momento ele chegou até a baixar sim, Só que acontece, isso, isso acontece em economia chama-se expectativas racionais. A gente consegue mentir. A gente está aqui mentindo há uma hora, ah, mas a gente não consegue mentir, sustentar a mentira por muito tempo. Sim. Então, assim, por quê? Porque os economistas eles conseguem entender o mercado e adaptar suas expectativas para uma projeção futura, né? tanto para a inflação inercial, enfim. Então, no primeiro momento, o impacto que dá é, opa, abaixou o preço da bomba. Só que abaixa o preço da bomba, como eu falei agora aqui, para quê? Para incentivar o aumento de consumo. E talvez esse aumento de consumo consiga superar a queda da arrecadação. Não conseguiu. não conseguiu. Como não conseguiu, opa, tem que aumentar de novo. O custo do Brasil é alto. O custo do Brasil é alto. E aí, aumenta o custo, aí diminui ainda mais né, o, o consumo e isso gera um bolo de neve. Não
0: foi mais ou menos o que a Dilma fez com a energia? Antes de se reeleger, re que ela baixou, deu uma canetada, baixou o Brasil toda a energia. E quando ela se reelegeu, é, antes de ser estourou o preço da, da energia de novo.
1: É, eu acho que ela, ela tirou, ela zerou uma contribuição, se não me engano, foi a PIS que eu fiz. Eu não, não sei falar com exatidão, tá? Mas ela zerou uma tributação, só que essa tributação. Ela é zerada momentaneamente, se me engano, foi por 90 dias, é. até o princípio da noventena. Então ela zerou num dia e aumentou no outro. Só que para você ter o efeito desse aumento, tem que esperar 90 dias. Então já estava feita a merda, e aí quando ela saiu, estourou os 90 dias. E, e,
0: e o Bolsonaro, ele deixou uma bomba fiscal pro Lula ou não, cara?
1: Não tem como saber com exatidão o tamanho da bomba, porque as contas que são apresentadas hoje, elas estão dentro do orçamento. Agora, o Brasil tem um déficit orçamentário muito grande. A gente tem crise fiscal. Assim, independente do que ele fez ou não, ele podia ser o melhor economista do mundo ou o pior, geraria uma bomba para o Lula. O Lula vai ter uma bomba sim. Cabe ao Lula saber administrar ou aumentar Ai, fudeu, ou segurar. E fudeu. a gente já viu qual é o perfil, né? 13 <risos> ministérios a mais, irmão, Porra.
0: Esse número foi proposta, eu acho, cara. cara foi de proposta. O perro tá velho. Sacanagem, né? Ministério da, da
1: Pesca e Agricultura. Não, vai ter um ministério da pesca. Pra caralho, tem pescador pra caralho. Tem, nesse Brasil, porra, né? velho. Puta que pariu. Pra ter um ministério só pra eles, irmão. Com todo o respeito aos pescadores. Ah, e o da, o da
0: mulher vai chamar de Todes?
1: Todes? Ministério? Porra.
0: É, vai ser Todes.
1: Cara, ainda bem que meus filhos já sabem ler, que eles <risos> Eu tenho pena de quem tem filho pequeno, cara. Porra, vai, vai ser criado, vai ser educado por esse povo.
0: Cara, e. e... Você que é um tributarista, e quando eu te conheci, cara, eu era muito mais radical, é, logicamente você, você lembra? Que rouba, eu ainda acho, levemente, cara. É, levemente. Por exemplo, IPTU pra mim é muito sacanagem, cara.
1: Não só IPTU, como PVA. Eu, eu acho que vai ser é a lógica que você tá falando. É, porque assim, é meu, eu comprei. É, exato.
0: Cara, eu comprei, mas se eu não pagar, não vai ser mais meu, porque, entendeu? Eu vou te executar e você é. aprendeu
1: bem. É, isso é uma, uma injustiça. O IPVA, você compra o seu carro... Ainda é meu. É seu. Aí, o ano que vem, você paga o imposto. Aí, no outro ano, você paga de novo. Mas, cara, ele é seu, você tinha que pagar uma vez só. Só que eu vou te falar dos males o menor. Ô, Rafael, esses impostos, IPTU, IPVA, Imposto de Renda, são impostos sobre patrimônio e renda. Eles são impostos diretos, que a gente chama no, no tributário. O que, que é o Imposto Direto? Você é o contribuinte e você arca com ônus. Então, você é contribuinte de direito de fato. Você, se você tem um carro, isso mede sua riqueza. Se você tem um, uma BMW, que custa 500 mil você tem dinheiro para pagar um imposto proporcional a 500 mil. Se você tem um, um, uma casa no Florais, lá no Alphaville, que custa 2 milhões, você tem dinheiro para pagar o um IPTU proporcional aos 2 milhões. Cara, a responsabilidade é sua. Isso é justo porque você paga muito mais imposto proporcionalmente do que o camarada que tem minha casa, minha vida. Você, tendo a BMW, você paga muito mais imposto, proporcionalmente, ao camarada que tem um Fiat Uno.
0: Então agora a gente vai tretar, porque daí é. só pro Gabriel fazer um corte depois. O Gabriel ele é assim, cara. É, ele, é gosta é bom, ele gosta de treta. Cara, eu acho que isso aí você acaba limitando, fazendo que o cara que não, não tem tanto dinheiro, você proíbe ele de ter um bem melhor. Digamos, o Gabrielzinho aqui, que é um cara que ganha muito pouco, coitado, mas ele é muito controlado nas contas. Você tá proibindo o Gabrielzinho de comprar um carro zero, mais caro, porque... Ele não vai
1: ter dinheiro para pagar o IPVA.
0: Entendeu? Então, assim, acho que nos Estados Unidos é pelo peso o carro, né? O, o, o imposto sobre o, o, o veículo. É. é, então, assim, o que seria? é o justo. Porque, assim, quem destrói mais o asfalto, paga mais.
1: É, Se tem é uma Lamborghini
0: que é levinha, uma, uma, paga menos. Então, assim, eu é. acho que esse pensamento que a gente tem hoje no Brasil, e ah, que faz sentido, de fato, quem ganha mais... Paga mais. Você consegue pagar mais. Isso. Só que a gente está botando uma régua. Você não consegue chegar até aqui, irmão? Esquece ter o um carro melhor que você quer. Esquece ter uma casa melhor. Porque você não vai dar conta de pagar o imposto dela.
1: Não, isso, isso é uma verdade. Eu não posso falar que isso é mentira. Agora, vê se não seria muito mais injusto. Nós aqui, nessa brincadeira, tomamos seis cervejas. Bota aí que a gente pagou aqui... 15 contas em cada uma, pelo menos na Cristal é esse preço, né? Na não, que eu Cristal. Ouvi falar, ouvi falar. É, me serve também, nunca fui. É. Mas, 100 reais aqui, cerveja, 100 reais. Você já
0: foi massagem tanto? Que o Gabriel sempre vai, cara. Eu sou faz. formado
1: em massagem tanto. Tira,
0: o Gabriel sempre frequenta o Eu cara. faço. Não, não faço nele, não. Não, mas poderia fazer.
1: Não, não, não posso. É não, minha mãe não é deixa. Nada. Ah, tá. tá? Aí, enfim. Mas, assim, a gente gastou 100 reais de cerveja.
0: Ah.
1: Aí vamos supor que nós vamos rachar a conta. Eu e você. Eu, você, não. eu, eu e o Gabriel, então. Tá? Cara, eu. Sou fiscal do Estado ganhei 30 mil reais. O Gabriel ganha o salário mínimo aqui que você falou, né? E
0: ainda é atrasado ainda. Atrasado.
1: É. Um milão, milão por mês, é, isso. Pagando atrasado. Ainda. Cara, só que é o seguinte. O mesmo imposto que eu pago sobre a cerveja, ele paga também. Porque a gente está consumindo o mesmo produto. E é injusto pra cacete. Isso é injusto. Então, o imposto sobre consumo é injusto. Sobre patrimônio e renda, ele não é injusto. Ele pode ser imoral pelo fato de você não conseguir ter as coisas porque o Estado come em um do seu patrimônio. Agora, eu pagar 10 reais eu que ganho 30 mil, pagar 10 reais de imposto aqui, tá de boa, não faz cosquinha. Agora, o cara que ganha mil reais por mês, pagar 10 reais de imposto numa cerveja, pô, pra ele faz diferença. Pô, só que ele deixa de comer? Deixa de beber? Deixa ele de consumir? Não. Não deixa. Ele deixa de consumir um bem, é, é, um patrimônio, ele deixa de ter patrimônio.
0: Então é por isso que o brasileiro gosta de cerveja e churrasco, porque o que ele consegue...
1: É o que dá, é o que tem pra hoje. <risos> cara, mas isso, é, é
0: faz, faz um pouco sentido, mas é, é possível, a gente vai chegar no nível... É, qual o perfil de político ou de política econômica que deveria ter no Brasil para que um dia o ICMS, que é injusto, que eu também acho, reduzisse e que tivesse uma carga tributária menor para o Brasil? De fato, menor.
1: Eu, eu penso, quando se fala em reforma tributária, que a, as duas reformas que estão lá são uma merda. A uma é mais do mesmo, a, a, a PEC do, do deputado, está na Câmara, e a PEC do, do senador, que é a 30, acho que 21. Ela faz uma inovação, ela, ela transforma todos os impostos sobre o consumo, IBS, né? Imposto Sobre Bens e Serviços, separando né, de forma seletiva combustível, energia elétrica e tal, e, e federaliza uhum. o imposto. Cara, eu acho que o aumento, o aumento do imposto sobre patrimônio e renda tá? e a diminuição do imposto sobre o consumo tornaria o país muito mais justo. Porque aí realmente, apesar de você falar, ah, mas eu não posso ter um carro. Caralho, mas você vai ter o que você tem condições de ter. Por que, que você vai ter condições de ter um carro? Porque você vai pagar menos imposto sobre o consumo. Cara, a energia elétrica é fundamental. A energia elétrica chegou a ser tributada por 27, a 27% aqui no estado. Um terço da tua energia elétrica era SMS. Fora
0: os impostos, e... essa é meta com a isso, energia. Ou seja, assim, 50% é imposto.
1: É. Cara, o chopp, 25%. Ele
0: sabe isso Isso deveria de pôr para rua.
1: Cuiabá, 40 graus. Então. Você toma chopp. Um quarto do teu chopp é ICMS. Não fica amarguinho no. Então, ah, é, 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 é o imposto. Agora, um
0: quarto daquela A galera vai imposto. pra rua por causa de eleição de, de urna? o cerveja vai pra rua. isso imposto. é mais importante. Ixi, muito mais importante.
1: Que, então, se você vê, se você reduz a carga tributária do consumo, porque a gente não deixa de consumir, como eu te falei, a gente, o, o, o Barreto é vendedor 24 horas, Sim. nós somos consumidores 24 horas. Então, 24 horas consumindo, se a carga tributária sobre o consumo bens e serviços, reduz, você pode aumentar a carga tributária sobre patrimônio e renda, porque aí quem vai pagar realmente o maior imposto é quem tem condições. Pô, tu acha justo um maluco ter 3, 4 jatinhos de 20 milhões e não pagar um puto de imposto?
0: Ele não paga mesmo? E, bom, eu eu, eu, eu acho que era meme isso. era Não
1: paga. A aeronave e embarcação. Ou seja, jatinho, jet ski, lancha e tal. Só o que é essencial.
0: E vale lembrar que acho que foi o mito que reduziu o do, do, cortou do, verdade, do jet ski, eu, não foi? foi o Supremo.
1: O supremo. Do, do jet ski foi ele? O supremo, o supremo falou assim: não paga imposto. Porque o IPVA. O Supremo dele, tem que se
0: meter nisso, cara.
1: É, chega lá o e. O Supremo aí, não é assim, o guardião acordo.
0: da Constituição, é mais nada?
1: É. Chega assim. lá as coisas, o nego julga da forma que, que acha que tem que julgar, né? Então hoje o IPVA só incide sobre veículo automotor terrestre. Ou seja, quem é que tem carro pode. Então o Gustavo mora...
0: Lima não paga dos dois jetinhos dele, o Gustavo não, Lima.
1: Não, não, ele, ele tem um, um, uma, um iate que tem ele ponto, filho. Ele já me chamou, pra lá, você nunca foi? Não, nunca foi. Próxima vez eu vou te chamar. Por favor, cara, meu é, sonho, velho. Ele só não sabe que ele me chamou, mas ele já ah. me chamou. Então, esses caras não pagam imposto. Isso é justo? Não é. Agora, imagina, você pega um iate do cara, tem 20, é, custa 10 milhões. Aí você tributa ele. Não é muito mais eficaz você tributar uma lista de 2% sobre 10 milhões do que tributar, porra, 200 mil pobres que estão tomando uma cervejinha na sexta-feira depois do expediente? Faz sentido. Agora eu vou entrar eu... no nosso
0: espinhoso, porque... Eu te conheço, não um cara de esquerda, velho, Defendido, não é, mas quando você fala, quando o Luciano Huck, a galera fala, defende aí, que ah, tem que tributar as grandes fortunas, os mais ricos, a gente é chamado de esquerdista por defender isso. Não. Você, ah, porque o faz o ano que o Gustavo não paga imposto no avião, então você acha de fato, seria mais justo taxar Sim. essa galera?
1: Sim, eu vou te falar, eu, eu, eu me considero um cara de classe média alta, eu, eu viajo bem, eu tenho um carro bacana. Pra caralho você viaja, velho. Pra caralho, é. É, mas é hotel muito. urbano, hotel urbano.
0: Não, que você, você escreve sempre a mesma frase nos posts que é... É,
1: estranhou o quê? Estranhou o quê? Normal é normal pra gente. Pra gente normal pra, é normal pra gente, porque o planejamento... Não, pra você, pra mim pro Gabriel não é, cara. Milha aérea, depois eu te explico esse negócio de milha aérea, tá. é bom, é bom. Tá. Porra, então assim, eu, eu me considero um cara que eu tenho um consumo acima da média da sociedade, o meu consumo. Eu gosto de tomar um vinho, gosto de jantar, gosto de viajar. Porra, e eu acho que sobre o meu patrimônio eu tenho que pagar um valor maior do que quem não tem condições de tomar um vinho no restaurante, de quem não pega uma passagem aérea. Porra, mas para isso, eu tenho que reduzir o imposto sobre o meu consumo para todo mundo consumir mais, porque você não pode deixar de consumir. Você tem a opção de não comprar um carro ou comprar um carro inferior. Você tem a opção de não comprar uma casa ou comprar uma casa menor. Você não tem a opção de não consumir. Você esse, tem que comer. Esse argumento é bom. Você tem que comprar remédio, você tem que se vestir. Você consome. A grande massa consome. Eu não estou aqui sendo esquerdista nem populista, não. Tá? Porque é, é, eficientemente, é, vai ser eficiência econômica. Você tributar o cara que tem um, um jatinho né, de 20 milhões, porra, é muito mais eficiente que você tributar um milhão de pessoas que, que comem um bolinho de, 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 de quibe, um quibe na rua, um pão com manteiga na padaria que está pagando CMS. Porra. Entendeu? Uhum. Então, por isso eu acho mais justo o imposto direto, o imposto sobre patrimônio e renda.
0: E hoje o CMS, o é Mato Grosso é em quantos por cento? 17%. Deveria ser quanto para ser justo? 10%. 10%? É,
1: churo, 10%, 10 é uma alíquota única de CMS, eu defendo isso. Isso seria uma reforma tributária. 10%, não tem crédito. Você comprou 10%, já sabe o valor que está agregado lá. É 10% de CMS. Pronto, reduziu o imposto sobre o consumo. Você consegue consumir mais. A cerveja que custava 50 reais e era cobrado 60 e pouco de você, vai passar a custar 55. Sobra mais dinheiro para você comprar um carro e pagar o IPVA.
0: Ah, esse é o pensamento. Ah, ou seja, nada esquerdista esse pensamento, nem um pouco esquerdista. Não, nem, é, é eficiência, é
1: eficiência você econômica. Você sabe que... É... Eu... E todo mundo sabe disso, Rafael. Não sei, cara. Esse é o ponto de falar. Não, digo, quem tem a caneta na mão sabe disso. Sabe. Só que ninguém tem o culhão de falar assim, cara, eu vou. Porque assim, não depende só de um ente. O ICMS é um Imposto de Competência do Estado. Do
0: Estado. Do Moro Mendes.
1: É. O imposto, o IPTU é do Nenel. O Imposto de Renda é do... do. do, do Lula. É. Puta, é. Nada, então, quer dizer, teria que ter um, uma reunião, um pacto federativo muito forte para que todo mundo pudesse... ser Isso seria uma reforma tributária. Não é essa porra de coxa de retalho que ele faz aí. A emenda aqui, aumenta ali, faz um, um, uma emenda. Vamos fazer o, o, o Paulo Guedes, e se eu faço uma crítica a ele, falou fazer uma reforma tributária fatiada em quatro. Vamos fazer uma reforma tributária sobre contribuições, depois sobre bens e serviços. Caralho, não funciona. Ou você mexe em tudo... tudo. Ou você vai ficar fazendo coxa de retalho. Mas para
0: fazer uma reforma tributária bem feita, não tem que fazer antes uma reforma administrativa, reduzir o tamanho tá do Estado. Está tramitando,
1: está tramitando na então, Câmara, Isso no que Congresso, ele...
0: desculpa. Essa é a minha maior crítica ao Bolsonaro. que ó, A minha opinião, quando ele chegou lá no poder e deu que zoou com o filho dele lá, o Flávio, Rachadinha e tal...
1: Eu gosto do Rachadinha. A minha opinião... Ah, não, é, outra, <risos> é outra, desculpa. É outra, desculpa é outra. A minha opinião
0: é o seguinte, eu acho, eu acho, que chegou lá, sei lá, o Dias Toff, na época lá, a galera, Você assim, Bolsonaro é o seguinte... A casa do Flávio vai cair. Tá aqui, ó. Ou você vai dançar que nem a Sim. gente dança. Ou, aliás, nem vai cair pro Flávio. E descobriu aqui que chega até você. Porque o Queiroz era, era seu amigo de infância, que era assessor do Flávio. Então vai chegar até você, bonitão. Então ou você dança aqui a nossa música, ou você tá ferrado. Foi quando o Bolsonaro abandonou, de fato, esse perfil reformista que ele chegou a ter no comecinho. Na
1: verdade, o perfil reformista não é dele. É do Guedes, Tá? É, o único ministro que ele escuta e não contesta era o Paulo Guedes.
0: Sim, é o o piranga dele.
1: Muitos é, 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 que bateram de frente caíram, outros contornaram e ele consegue contestar. O Paulo Guedes, ele nunca falou nada. Tá? Então, é isso que está do início até o final com ele. Não. Então, quem tem esse perfil é o Paulo Guedes, que é banqueiro. Que, que, porra, tem dinheiro investido no exterior, tem, tem tre é, holdings... Não, e tal. o
0: patrimônio é 800 milhões de reais. É quase igual o nosso. É,
1: quase igual o nosso. Porra, então...
0: Mas você acha que faltou o quê? Faltou boa vontade? Faltou vontade política. Ah, então, mas essa vontade política, talvez não esteja atrelado a uma chantagem
1: não de duvido, poderes, cara. Não duvido, não duvido. Pro... Mas assim, não defendendo ele, tá? O, pro... o projeto foi encaminhado para o Congresso. Não foi votado no Congresso. Então assim, ah, quem segurou? Foram os deputados. Por que, que não foi? Ah, não sei se é por falta de tempo, porque foi em ano eleitoral, Nossa. ou se estava negociado alguma coisa. Mas André,
0: o... Mas o, existe
1: esse projeto tramitando.
0: Cara, os dois, o, o presidente do Congresso, aliás, a Câmara é um dos Deputados é dele, da base dele.
1: É, o Lira também. O
0: Lira, então assim... É... Como era, né?
1: Eles estão na base de quem ganha, né? É,
0: mas assim, é. Está, supostamente estão com o Bolsonaro até agora, até sim, o ano Então assim, mesmo assim, não conseguiu passar, era esquisito.
1: É, eu é acho esse que isso ia é gerar um desgaste muito grande para chegar para uma eleição. Geraria um desgaste muito grande para a imagem. Cálculo político você fala, né? Cálculo é, político, é, né? Eu acho que não seria o momento. Igual a reforma tributária, veio bombando e ele garantiu. Eu aprovo a reforma tributária. Guedes falou fatiada em quatro. Cara, não tem como passar essa porra. Mas
0: por que que é tão você acha que é que vai mexer muito? Porque eu, na minha opinião, para a tributária depende da administrativa junto. Porque cara, o, o, o Estado precisa arrecadar. O, o serviço público é muito caro no Brasil. Como você falou, aqui por, tem até pouco o Mato Grosso, véio, é, é muita grana. Né? Então, assim, eles não estão um Estado muito inchado. E se a gente reduzir a carga, a, a carga administrativa primeiro, aí a gente consegue reduzir o imposto depois?
1: Eu vou te falar que não é atrelado, Rafael. Sabe? Porque o, o impacto do, do, da folha de pagamento dos concursados em, em carreiras essenciais de Estado, carreira típica de Estado, ela não é o preponderante. Eu vou te falar que hoje o Estado, o Estado que eu digo é o Estado brasileiro, Sim. Tá, ele tinha, né? Porque o governo, isso o Bolsonaro cortou. Mais de 50 mil cargos. Tinha muitos comissionados, muita cabide de emprego. Muitas Reduziu ministérios. Tá? Isso foi o julgamento da máquina. Agora, como é que tu vai falar? Eu falo das carreiras típicas de Estado. Não puxando sardinha para o lado, mas como é que tu vai reduzir fiscal? Olha o que aconteceu no Estado de Mato Grosso. Não, tem como. Com a paralelagem tecnológica, fiscal e investimento. Como é que tu vai reduzir o, o professor, o médico, saúde pública? Policial, delegado Delegado. Tá? Não tem como. Não então tem, tem como. Agora, tem como você reduzir... Vai fazer concurso... Para a Conlurb, para Gari, cara, não desmereça na carreira de Gari, mas tu não pode contratar uma empresa que recolhe o lixo? Tu não precisa ter aquele cara... Porque quando você contrata pessoas, você tem um encargo é, é, trabalhista, sim. um encargo previdenciário, que é quase o mesmo encargo... se Você, ganha, você paga dois. E paga dois. sim. Então, o, o que ocorreu e o que eu acho que tem que ocorrer é a pejotização. Ao invés de você contratar servidores para carreiras que, são, que não são essenciais, você contratar serviço.
0: Mas André, eu não sei se ainda tem. Mas eu trabalho no, eu trabalho no Congresso, em 2012 a 2014, algo assim. Não lembrar agora os, os exatos. Lá em Brasília, o assessorista é concursado da Câmara dos Deputados. Assessorista, que que? Ele ganha mais desconto. E ganha? O, apertar o, o botão. O garçom ganha, ganha 11 mil concursado. Sim, a,
1: o, o cara que serve a água lá. Para quem não
0: sabe lá que tá assistindo a, a TV Câmara, aparece o cara um garçomzinho lá com uma entregando desconto. água, 10, 11 pau concursado faz sentido, velho. Não faz sentido a nenhum. Assessor isso aqui é dentro elevador o um botão, faz sentido? Não hoje faz dia, sentido cara?
1: nenhum, não faz sentido nenhum. Isso eu concordo. E isso houve o um julgamento, o Bolsonaro, ele chegou mais de 50 mil cargos no governo federal. Que que os estados tem que fazer a mesma coisa, o município é a mesma coisa. Só que, porra, a gente sabe como é que funciona a loteação de cargos, Então, né? eu, dá eu, voto, eu, voto,
0: dá voto para cacete, dá velho.
1: Dá voto, você vê, ó, na época de eleição, a pessoa as pessoas postando, tô com fulano, tô com ciclano, tal. Porra, aí tu vai pegar, agora. todo mundo tem um cabidezinho, irmão. Tem um cabelo de desemprego. Tem pessoas que têm competência e tem que ficar? Tem. Agora, porra, quem tá lá só pra puxar a fora. É um foda, presidente velho. da Assembleia. Polera.
0: Um presidente da Assembleia tem 400 cargos pra um. 400, Aqui? velho. Aqui? É.
1: 400 cargos. Como é que uma pessoa dessa não vai se eleger, filho?
0: Tá vendo? É que você eu falo. tem a máquina, porra. Como é que faz? Você que tá. Dá, como é que faz? Não, dá, dá pra esses fazer? Esses
1: cargos, eu cortaria. Tá, mas
0: como? Se você é o presidente. Sei lá, você tá na Assembleia, você é um deputado. Você ou tem você que pode... cortar na carne, né? E aí? Você
1: tem que cortar na carne. Porra, eu vou te falar. O nego não tem culhão pra fazer. Ou seja, é um ciclo... Mas sabe, sabe o que que Se todo mundo fizesse o pacto pelo enxugamento. Então. Aí daria. Só que sempre tem alguém que vai querer puxar pro seu lado. Olha, eu,
0: eu, eu acho impossível, por quê? Pro cara chegar... A ser, sei lá, o Boteiro já esteve aqui no programa. Foi engraçado demais o programa dele, inclusive, cara. E o Max Luz já teve também. Cara. É... Para esse, esse tipo de cara chegar à presidência do, 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 da Assembleia Legislativa, ele tem que ter um, um cara poderoso já, por si só. Sim, ele é o, forte. O baixo clero não chega à presidência de uma Assembleia, Sim. por exemplo. O deputado baixo clero não chega. Não,
1: ele não tem apoio político nem financeiro.
0: Ou seja, é esse é um esse, esse ciclo. Para eu ser presidente, eu tenho que ser importante, tem que ter Sim. poder. Eu no poder, eu preciso manter meu poder com os cargos que eu tenho. Que é gera, coisa gera você, meus a, votos. O cara pra...
1: fala assim, eu sou contra a reeleição. Tá bom, então vamos acabar com a reeleição. Vamos, a partir do próximo, porque na minha etapa, É, o não. Bolsonaro
0: prometeu, que lembra?
1: É, mas a partir do próximo, né? Não, bom, ele falou... Eu, eu, eu não quero, só contra. Quando
0: é. eu for eleito, é, é um mandato só. Dele, dois meses de mandato, já, já lançou a reeleição dele, é. cara. É,
1: exatamente, é a mesma coisa do cargo comissionário. O cara fala assim, porra, o antecessor, ele tinha 400 cargos aqui. Eu herdei isso aqui, eu lutei pra chegar aqui na presidência agora. Foi foda, é? É, foi foda. Eu gastei, eu Opa, gastei, eu fiz vários acordos e tal eu tenho essa máquina agora para gerir, cara na minha etapa eu vou jogar fora, não vai jogar fora. Porque, é por ego. Porque com
0: por... essas é cargos não é com essas votos, são com essas famílias.
1: Exato.
0: E amigos da família e parentes assim, é muito voto é. velho, é muito voto.
1: Que, que decide a eleição tranquilamente, então você se perpetua no poder.
0: Então, ou seja, tem solução. Ou, ou tô sendo muito pessimista, muito nilista, velho. Não, que
1: ser, assim, é. eu, eu, deixa eu te falar que não tem solução seria muito pessimismo. Agora, não tem solução no curto prazo, porque ninguém E eu vou vai te falar, agora
0: né? eu vou te forçar a estocar nesse assunto, porque é um assunto que muito me interessa. Em 2018, a gente elegeu uma bancada aqui no Mato Grosso de uma renovação que nunca teve. 60% foi renovado na Assembleia. Desses 60%, eu acho que todos, né, Gabrielzinho? Era o da nova política, tal, da nova Política
1: Sim, entre foi o dano novo, tudo. Ah, é. É, não foi essa que o Zéma entrou em mim? Isso,
0: 2018. É, Bolsonaro entrou, todo mundo entrou. Sim. Ah, vamos fazer diferente: redução de gasto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu, eu pensei, agora vai. A Assembleia já tive aqui: 60% renovada galera massa. Aham. Uh -huh. Agora. E tal. pá,
1: Não foi, velho. Eu acho que aquilo foi um grito de revolta, foi um grito de revolta. Naquele momento, a gente está numa situação tão insustentável. Tanto que. Né, muitas pessoas falam por aí, eu vou até parafrasear. Cara, o Bolsonaro é um reflexo do erro do Lula. A gente estava tão insatisfeito com o PT, com o Dilma, aquela porra, que elegeu até o Bolsonaro.
0: E o Lula é reflexo agora do Bolsonaro.
1: Exatamente. Um precisa do outro para sobreviver. Cara, eu acho que nessa época em que teve esse efeito do Bolsonaro foi um efeito de revolta. Foi um voto de protesto de todo mundo. Todo mundo estava... As mídias sociais, né que não, não existiam até então na sim, eleição, sim. foi um grande, um grande, uma grande ferramenta que passou a, a participar sim. das eleições. A disseminação de informações, grupo de WhatsApp. Então, foi uma eleição digital, digamos assim. E as pessoas se mobilizaram mesmo pelas redes sociais para tentar a mudança. E tá todo mundo revoltado. Quer ver, eu tô revoltado no meu canto? Mas eu não sei se você tá revoltado no seu canto. Eu não sei se a gente consegue fazer alguma coisa. E quando você vê que tem muita gente... Se... Porra, as manifestações lá na, foi. Na, na, em São Paulo. Eu fui uma 1 de 11 de março. Caralho, você via 2 milhões de pessoas na rua porra, gritando por uma porra... É que aquela porra não tá certa. Ninguém mais aguentava aquilo. E aí, quem conseguiu pegar a onda, surfar Capitalizar onda? aquilo. Porra, surfou a onda. Tanto que a gente teve um, um, um merda do, do ex-juiz federal lá no Rio, que saiu, ele largou ah, a toga... Ah, verdade, o, o, Witzel, o Witzel. Ele largou a toga, isso nas licitações de voto, ele tinha 1%, irmão. 1%. O cara se elegeu governador do estado do Rio de Janeiro, apoiado no Bolsonaro, com dois meses... Juntou com o Dória, brigou com o Bolsonaro, o que se fudeu? Os dois se fudeu. Cara, que, que o que aconteceu? O não foi preso velho. agora, cara, mas foi um impeachmentado.
0: O Gabriel Monteiro tá preso, tá velho. Tá preso. Gabriel Monteiro. E cara. sabe quem
1: tá sendo solto amanhã? É o. O, o Papai, o Sérgio Cabral. Sérgio pô. Cabral. TJ do Rio hoje decidiu anular alguns processos dele e ele tá sendo solto. Vai chegar ao Varal. Amanhã. Amanhã tem farra dos guardanapos, filho. E ninguém me chamou. O que
0: acontece. Cara, o Gabriel Monteiro, eu conheci pessoalmente. Ele já teve que bar É
1: mesmo?
0: E assim, eu. Dizem que ele era um bom vereador, né? Era e ativo. Eu... E eu vou fazer um corte pro Gabrielzinho que ele vai postar. Cara, o, o ano era 2018. 2018, Gabriel, era, né? Que o Gabriel Montev veio para cá. Era o congresso do Embere aqui no Mato Grosso. Uhum. O... o Gabriel fazia paz do Embere nessa época ainda. Daí veio o Gabriel, o Fernando Holiday, Kim Kataguiri. A o... mamãe falei lá o da... das Ucranianas. Veio pra cá e tal. Daí, a minha missão era, eu era presidente do Embere Mato Grosso buscar Gabriel Monteiro e o Roger tava no hotel lá para pro evento. Fui buscar e tal. Cara, eu cheguei lá, velho. No quarto. <risos> tava o Roger assistindo TV, né, um filme assim, e o Gabriel tá tomando banho. Você só não contei ao vivo primeira vez. Olha aí, ó. Daí, ah, foi, beleza, Roger. Vou esperar o Gabriel sair do banheiro, que o Gabriel saiu e de uma toalhinha, acho que é toalha de rosto tá enrolado, velho. Puta merda. Minha... E ele fez de propósito, é, velho. Ele queria te seduzir. Queria ele seduzir, ele Rodri queria seduzir, o Roder, queria, com certeza, velho. É, tá. De repente
1: ele conseguiu. <risos> dele
0: fazer umas, umas brincadeirinhas. Só que é coisa de carioca isso, eu acho, cara. Uma pegação no Roder, uma apertação nele de toalhinha, é. assim. Não é uma brincadeira. Porque o Roder ficou sem graça, velho. O Roder ficou sem graça. Daí, aquele dia... Mas porque
1: tava na tua frente. Não,
0: cara. E o pior é que, pra zoar, eu filmei. Eu perdi a porra do vídeo, cara. E eu filmando, dá assim, pra, vender pra um zoar. Dia, né? Daí eu me culpo, falei, cara, se eu tivesse já denunciado o Gabriel aquele momento naquele dia, teria evitado nem, os que ele caiu depois. Eu falei, cara, aquele, já era aquele cara. Já era, e assim. Só não tinha a visibilidade que é tinha. É isso, hoje. perfeito. É isso que eu falo. Por que eu tô com esse assunto? Pra falar dos heróis, cara. Até então, naquela época, o Gabriel Monteiro era visto como herói do Brasil, velho. O cara do Rio. Sim. Eu via como herói. Caramba, ele era bem ativo. O cara enfrentar milícia no Rio, enfrentar sim. o tribo no Rio. A que ele passou sozinho. Nessa, né? A gente sabe que no Rio não acontece isso, velho. Não.
1: O herói não é, é o herói. você entrar lá, você já tá combinado com a milícia. É isso, já tá tudo já certo. Já tudo certo. É. Daí.
0: E é o contrário. Também tava o mamãe. Falei naquela época. Mãe falei, cara, é o cara mais nerd de todos. Ele não bebe. Eu não confio em gente que não bebe. Pois é, ele, ele come três, três horas, comidas saudáveis, ele não toma Coca-Cola, ele não, toma, não come açúcar, velho. Chupa buceta? Sim, pra caralho. Ah, então tá. Daí, levamos ele pra, pra Vale, pra, pra todos eles. O uhum. mamãe falei que eu falei, que dou, os ucranianos, que mandou aquele áudio babaca lá. Sim. Ele mandou aquele áudio que ele é um babaca. Assim, né, de coisa de homem. Mas ele não faz nada aqui que ele falou. Ele não faz, só mandou um áudio não como todo homem faz. faz na, na camarote da Vale, cara, ele ficou o tempo todo tomando água... Davimon e menininho que já era um famoso em era época. famosinho e então. tal. Ah, eu quero conhecer, deixa eu subir no camarote, eu quero conhecer. Eu falava, ô Arthur, a morada ali, ó, quer subir. É. Ah, Rafa, tô de boa, tô de boa aqui tomando água. Cara, não quis. Ele é nerdzão. Então assim, olha como inverteu. O herói que é o Gabriel é o cara que fez merda.
1: Sim. E o, eu, o Arthur
0: que não fez merda, que só falou um trem, se fudeu também. Então assim. Eles têm que entender. Que não tem herói no Brasil, cara. Sim. Não tem
1: idolatrar político polícia, idolatrar seja Bolsonaro, cara, seja Gabriel
0: existe. Monteiro, seja a tua mãe. Falei, seja não, não
1: tem Até cara. Porque o político, ele é um funcionário nosso, né? Cara,
0: deveria pensar assim, né? Deberia. É,
1: ele é um funcionário nosso. Então, o cara não tem que ficar puto de te atender, o cara não tem que ficar puto de uma reivindicação sua, porque, cara, sem a gente o cara não tá lá. Mas, infelizmente, forma se nichos, panelas. Um defende taxação do sol, outro defende liberalismo. É, mas
0: o, o Gabriel Monteiro te enganou ou você
1: sempre... Não, ele me enganou nisso. Ele me, te enganou, me, enganou, me enganou também. Me enganou. Eu, a imagem que ele passava para gente era realmente um cara ativo, operacional e tal. Ele me enganou também.
0: E ele tá no Mangu 8 agora, cara. E aí? Agora ele não me engana mais, não. Mas você acha que fica preso muito tempo ou você acha que já já tá solto não, também? Não que fica, a acusação não, dele é fraca, fica, né? É, não Foi... fica,
1: porque é o seguinte, é, não tem é, é, as provas materiais. É depoimento, só depoimento. Isso aí, é a polícia. Se eu sair daqui e falar que você me
0: comeu, você vai preso. Mas vai ser a verdade. Mas não posso falar isso ao não, vivo tá. Mas no caso dele, você acha que é uma. É uma, é é uma é retaliação política? Com certeza. Porque assim, se o cara Ele
1: incomodou muita gente, se né? Se o cara,
0: cara foi preso, botou roupinha de presidiário, a imagem acabou do cara. É isso, então, certo? Exato. Acha? O cara Eles, eles a camiseta querem, né? querem
1: detonar a pessoa pela, pela raiz, né? E acaba com a tua vida Mas política. Deixa no
0: um mês preso, o cara sai lá acabou, acabou a vida do cara.
1: Acabou. Eu tentaram fazer esse cabelo aqui, não foi? Foi. Você, quando você destaca demais e coloca algumas pessoas, cara, vai ter uma retaliação política, né? Só que
0: tem um efeito contrário disso, que na, na política que a gente chama de jornada do herói. Que eu, Pronto. A o, o Bolsonaro cumpriu na, na teoria política a jornada do herói completa. O, o Bolsonaro era um outsider. outsider. 30 anos. Uh -huh. beleza, 30 anos com deputado outsider. É. Daí saiu contra o sistema candidato à presidência. Contra tu, contra todos. Contra grupo, Levou a facada... O herói foi ferido. Você
1: acha que ele foi eleito naquele dia? Foi. E é que dia eu falei.
0: Tá eleito. A facada na jornada do herói é quando o herói é ferido. Literalmente. E dele foi literalmente. Ele é uhum. ferido, o herói sobrevive e volta. Volta mais forte. Daí, o brasileiro gosta do, 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 do herói. É uma
1: história de superação. O Abílio.
0: Tá? O Abílio é o cara que combatiu o Manuel Pinheiro, o Brabão, não sei o que e tal. E de fato, prendeu muita gente. O secretário Saúde foi preso. Daí, ele fez um barulho violento, cara. O Nené mexeu, mexeu, mexeu e Caçaram, é, caçou cara. o cara e, e aquele discurso maravilhoso do, do do abílio que ele fala é, é qualquer é aquela frase dele gabs que ele falou no, maravilhosa é eu não tô aqui para é, né? é vocês entenderam é. Eu, tô, eu não tô eu, é. eu vou tirar eu segurar é, o meu carro, é, eu, eu tô, eu pra tô aqui o... Pra revelar e vou tirar cada um de vocês Exato. de fato cara a Porque maioria o que por ali, não né? voltou para a reeleição, que caçou ele. Uhum. Ali ele foi ferido, o Abílio. Foi ferido, daí voltou. E conseguiu reverter essa... da... Ou seja, ali ele foi gigante. Cara. Até que ele perdeu a eleição prefeito para ele mesmo. Ele fala, é que sim, programa ele sim. assumiu isso. Cara, eu perdi para mim mesmo. Foi um pouco de radicalismo, né? Foi. Então, assim, o brasileiro gosta do herói, cara. Então é, é aquela coisa meio macunaíma, assim. Tipo, do é, é. herói meio malandro, meio que se vira. Em carioca, né? O, o meio... <risos> Tanto que o nosso herói da Disney é o que chama, o Zé Carioca. Zé Carioca, é, Zé Você Zé vê, Carioca. é uma cunaíma, boa, velho. Boa. É, é então assim Tem que ter uma história por trás. Eu acho que antes de a gente mudar, pensar em reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, é uma reforma da população, cara, em... Reforma psiquiátrica. Educação,
1: cara. Eu acho que... Sei lá, a gente fala
0: assim, ah, vai passar pela educação, mas a educação cara, é 20, 30 anos para mudar, velho. Eu
1: sou velho. o defensor ferrenho da, da educação eu sou um defensor de educação financeira no segundo grau, direito constitucional. É isso que ia falar, velho. Cara, por que a gente não tem essa informação? Cara, quem tem informação tem o poder, o poder de decisão, poder de crítica. Cara, o governo querer um povo alienado sem informação é pra fazer massa de manobra. Aí você desconfia desse, porra, desse povo. Caralho, tem educação financeira, você tem que saber gerir seu dinheiro. Se você recebe uma mesada do seu pai de 200 reais por mês, você tem que separar esse número de dias e saber quanto você pode gastar. Você tem que saber, para não falar merda por aí na rua, que o, 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 né, o, um delegado não pode mandar prender os outros sem ordem do juiz. Você tem que saber as competências das pessoas. Você tem que saber onde você pisa, né? Por que, que não traz essa informação? Tu acha que uma pessoa de 14, 15 anos, que tem condições de transar, de fazer filho, de ser pai e mãe, não tem condições de assimilar um, um direito constitucional, Ei. um estudo de constituição, de fazer conta matemática? Por que essa Eu sou defensor da educação. Eu acho que sim, começa pela educação. Mas não é interesse. De quem tá Porque cima, né?
0: um povo informado é um povo que sabe é um votar. O povo que vai
1: retrucar, o povo que vai, vai, vai querer saber é, é, questionar, né? E questionar incomoda os outros, né? Muito. Porra.
0: Cara, é, é, eu tô meio pessimista hoje, deve ser isso, cara. Hoje. Não, hoje eu te mesmo.
1: entendo, a gente tá um pouco abalado, vamos dizer o idioma assim, abalado. A gente tá vivendo uma incerteza. Ninguém sabe essa. Vou te falar hoje, de coração aqui, eu não sei nem se o cara vai assumir dia 1 de janeiro. Eu ainda acho que possa acontecer alguma coisa.
0: É, então... Acho. Então, também é. Também, a gente não tem que, não é mais que a transição natural. É.
1: Ah, não, tranquilo. É, perda, não. Um vai embora. Filho, não sei. Aí, uns dizem que o relatório do Ministério da Defesa sobre a urna tem apontamentos de merda. Aí, o nego publica que não teve nada. Eu não li essa porra. Então, é então, é pájia pra caralho, velho. É, mas, não sei. É, que surgir dali.
0: é, eu acho que... É, 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 o que me desanimou, cara, foi assim... Eu passei... Sei lá, eu milito na política desde 2014... Eu achava que o problema do Brasil era a esquerda. Eu achava. Eu sempre conheci essa época. Ah, não sei o que. Daí entrou o governo Bolsonaro. Daí eu percebi que o populismo no Brasil não é só de esquerda. Cara, a gente vê vídeos da galera, dos radicais do Bolsonaro lá. E cara, tem um vídeo que tem uma galera rezando pro pneu. O cara do caminhão, velho, virou meme. Sim,
1: eu vi, eu vi. Então ali... <risos> o brasileiro, ao mesmo tempo o brasileiro, é um povo muito criativo, cara. O brasileiro cara. É, se reinventa. Cara, é, 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 muito, é muito, muito radical. Nesse
0: e aquilo me desanimou pra cá. Eu falei, cara, olha, a gente passou tempo pouco batendo um trem achando que o populismo de esquerda, que era o problema, que é o problema, pra mim é o problema maior. Também ainda. é, não deixa de ser. O Lula é o problema maior de todos, mas a gente botou um populismo de direita. Sim. Que criou uma, um messianismo em volta dele, que, que tem, hoje, tem, tem hoje, cara, sei lá, já saiu que a ONU foi fraudada, tá tudo certo, tem nego até hoje acampado no fim de quartel.
1: Cara, eu, eu acho que todo radicalismo ele, ele é ruim. Não tem jeito. Assim, mas se tiver que escolher entre o de esquerda e direita... É, lógico. Eu prefiro o poder de direita.
0: É, mas... É, eu fico triste mas que eu não ganhei. solução, cara. A gente cara. tem que
1: aceitar... Teve fraude. Se teve fraude, beleza. Nós vamos, vamos brigar até o final. e vamos eu pego o cabo, o soldado lá e vai pra guerra. Agora, se não houve, filho, aceita e espera quatro anos. Vamos cara, brigar de novo. Mas como é que e te... vamos cobrar, vamos fazer o mas caralho. Com,
0: mas eu, eu acho que se houve fraude... Esse povo que fraudou é burro.
1: Por que que eu vou... É esquerdista, né?
0: Não, por que, que eu vou fraudar <risos> só pro presidente eleger uma bancada de direita gigante o no Congresso?
1: O primeiro turno, cara, não teve como... Man... Porque Pô,
0: quem mas... manda no, no país sabe que é o Congresso. Sim, O sim. presidente faz nada sem o Congresso. Não
1: fica engessado com o orçamento.
0: Então, como... deveria ter fraudado também os, os deputados, porra. A ah, Rosanez mas... não ganhou aqui. Teve, que mais, 100 mais, votada, votos, né, teve mais 100 mil votos. mais 100 mil votos, não entrou.
1: Pois é, IPT, né?
0: É, e é petista. Então, assim, não seria tão lógico, já que é para fraudar, botar a bancada mais de esquerda também, para junto com, com a fraude da, do presidente, todo mundo junto ali...
1: Mas se você perguntar se eu duvido que nego seja burro a esse ponto, eu não duvido. Não é, daí... eu, eu acho que nego sim é burro a esse ponto.
0: Cara, daí a gente vai, você vai botar um milhão de votos para Nicolas Ferreira, o deputadinho lá, cara.
1: O moleque bombou, né, um cara.
0: milhão e meio de votos, cara. E Porra. aí?
1: Eu, eu acho que não pensaram nisso, com certeza. Não pensaram nisso, com certeza. Ou se pensaram, de repente, não teve fraude no primeiro turno. É mais difícil. Tu manipular um, uma opção, é diferente de manipular cinco opções, né, cara? Porque, é... Assim, eu não sei, eu não sei manipular essas porra e Em informática, eu não sou o cara... Apesar
0: que, assim, eu acho que o Bolsonaro fez uma coisa sem querer ou por querer muito ruim, que é o tal da emenda do relator, que chama agora, que é Orçamento Secreto.
1: Era Orçamento Secreto, agora é a emenda do relator, é... né? Mudou o nome.
0: Que, na verdade, eu acho que ele institucionalizou o Mensalão.
1: É porque você não tem comprovação de gastos.
0: E agora o Lula vai usar isso a favor dele.
1: Sim, quem, quem sentar na cadeira vai ter isso aí, tá? A cadeira tá, tá então
0: assim, agora a gente vai ter um presidente de esquerda, que vai ter um orçamento secreto na mão dele,
1: secreto.
0: que ele vai poder cooptar toda essa... a direita que entrou agora, a inovação a direita que entrou
1: pra fazer o que ele quer. Sim. Aí a gente vai ver quem é corruptível e quem não é, mas infelizmente acho que a maioria... Mas a gente... não
0: tem como saber porque não aparece quem foi que pegou o, o dinheiro.
1: Mas você vai saber quem votou a favor quem votou contra, né?
0: Cara, essa tá Vamos ver
1: quem vai mudar de posição. Alguns é. já mudaram, né? Por quê? Alguns já mudaram muitos, porque, assim, antes mesmo do cara assumir.
0: Se este, de fato ele já é um congresso mais à direita, era para barrar tudo que o Lula fizer. Exato. Vamos saber agora. fiscalizar
1: lá. É isso que a gente vai ver. Vamos ver a posição de quem é quem. Ah, entrou o um Muro, entrou o um Mourão, entrou. E aí? esses caras vão botar o pau na mesa? Eles vão? Não bater? vão. Vamos ver. Cara, não vão. Vamos ver. Eu tenho esperança, porque eu tenho que ter, mas a... se você aposto na. No, 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 no joguinho de aposta lá, não aposta não, não gasta meu real, não.
0: É, cara, acho que estamos chegando ao fim do programa. É, eu quero dizer que é um dos programas mais. Foi um dos programas mais é, elucidativos, cara, até hoje Show aqui. Bola, que é. ele conseguiu explicar um tema complexo pra caramba.
1: Tributação é um negócio que não tem nego, não vai muito a fundo, né? De uma,
0: de uma maneira fácil de entender. Eu tenho certeza que o Gabrielzinho vai fazer vários cortes bacanas nesse programa. Show. Tenho certeza que o, o Mauro Mendes vai usar cores desse programa, eu acho, cara.
1: Pô, fico feliz demais. Porque
0: você explicou de uma maneira aqui, que nem ele explicou aqui, só vou explicar. E eu quero saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei ainda, cara.
1: Você não perguntou se eu tô com mais sede, mas eu tô com sede. aqui. Né? Essa vez tá aí, tô vendo, essa vez tá Não, você não, chega? não, foi show de bola. Cara, a gente conseguiu abordar a parte do esporte, nosso Cuiabá mantido na previsão. Ah, primeira é, antes, visão, verdade, faltou. Tal,
0: vai vir sei. um caneco pra nós ou não vai vir? Não,
1: não, não tem caneco há muito tempo. Quanto foi o jogo? Tomamos pista. Tomamos pista. Levamos... Mas está sob controle. É uma pista que era esperada. Mas o
0: Neymar, vai levantar vai. a taça ou não vai?
1: Ah, o Brasil? Vai. Vai levantar a taça. Calma, levantar. Ó, esse,
0: esse corte vai existir. Vai ficar feio isso
1: não levar. Pode... Gabrielzinho, eu tô te falando aí. O Brasil sai campeão esse ano. Por quê? Baseado em quê, cara? Pelo grupo. O Brasil tá jogando redondo, tá jogando bonito. O Neymar descia um pouco do salto. Porque a minha preocupação era individualismo na seleção. Ele descia um pouco do salto. Tá jogando pelo grupo, a nossa qualidade técnica ofensiva tá boa, o Brasil tá equilibrado, digamos assim. cara o Daniel Alves? O Tite é um líder. isso esse povo vai pra rua? Não, não vai, né? O Daniel Alves é lá pra animar vestiário, cara. Cada um tem sua função. São 26 jogadores, só jogam 11. Ele vai pegar o pandeiro no lá, No máximo, lá, lá. entram aí mais 10, bota aí que joga em 20 na Copa. O resto é só pra. Um é pra, pra animar, um faz um boquetinho, o outro toca pagode e tal. Cada um tem sua função. O Daniel Alves não é pra jogar bola. Ah, é Ele o cara que. Função. A função dele é animar, é vestiário, é motivacional. O Tite sabe o que faz, cara. Ele já tomou no rabo na última Copa. Mas
0: ele apanhou, de burro agora. Feio. É.
1: Feio. Cara, se ele tomar no rabo de novo pelo mesmo motivo. Tá,
0: e qual que foi o erro dele da última, última Copa de 2018, né? 2018. Pra essa? Que ele errou lá que você acha que não vai errar agora?
1: Equilíbrio do grupo e tirar ego, vaidade. Que era, tava na causa Neymar só aquela. Tá, né? ele, ele, ele cortou a crista, ele, ele conscientizou o grupo que é... Lembra da família escolar? Lembro, pô. Já fomos campeões. Eu acho que ele... Não vou usar o mesmo nome para não copiar uma família Tite. Ele hoje conseguiu um grupo coeso. Tanto que eu... Sabe o que eu achei bacana? Ele falou na, na convocação. Ele falou, cara, na convocação, eu tive que, antes da convocação, ligar pessoalmente para algumas pessoas para explicar porque que não estava sendo convocado.
0: Tipo, Gabigol, você acha?
1: Gabigol, eu nem acho porque ele não era do grupo sempre. Mas o Renan Lodi, que são caras que não são picas, são estrelas. Não são mas o cara ligou para falar porque que não vai Porra, o outro zagueiro lá que ele não vai só não tem não tem como ir todo mundo ele ligou cara para explicar porque o cara não ia isso demonstra que ele tem um grupo coeso
0: ele levou o Antoni né que era do São Paulo também levou levou
1: esse moleque é bom, moleque bom é bom. para ele levou nove atacantes.
0: cara mas assim <risos> o Gabigol eu acho que ele vacilou cara foi gol para caralho eu acho que assim o São Paulino eu, não, é eu não gosto do Flamengo velho isso é muito Sim. menos então, muito menos mas, cara, o Gabigol tá jogando muito, né?
1: Cara, eu vou te falar assim: vamos lá. Eu você. Qual não argumento para
0: não levar o Gabigol? Boa, boa pergunta.
1: Então, ele, ele alega que a função que o Gabigol faz, outras pessoas fazem ali, como o próprio Anthony. Tá? Mas não também. O Rafinha. Tá? Só que é o seguinte: é, Dentre as opções que ele levou pro ataque, cara, existe. O Gabigol é melhor do que três ou quatro ali mais decisivo, digamos assim. Sim. Então, pô, tu tem que levar um para pra para jogada aérea, cabecear. Richarlison é alto. Beleza, não é o Gabigol. Ah, um cara mais aberto pela ponta direita, tal, tá, o, o, o Rafinha. Um cara mais aberto pela ponta esquerda. Um cara mais habilidoso, o Neymar. Tá, beleza, tu tinha gente em todas as posições. Um matador Pedro. Outro, o Gabigol. Tem que ter dois em cada. Tem que ter dois em cada. Pois é. Eu não levaria o Martinelli. Se tivesse escolhido entre outro, eu acho que o Martinelli sairia para o Gabigol entrar.
0: Porque uma lesão, sei lá, do, do Neymar não é difícil. Se lesionar copa. Aconteceu,
1: aconteceu na outra. Todas toda, toda,
0: toda aconteceram. Todas as copas que participou, ele se lesionou. Por isso o Gabigol ganhou dele, cara.
1: E aí? É a hora que aparece o cara pra chamar a responsabilidade, né? Tomara que ele não faça a falta. Você acha que ele
0: vacilou ou não? não chamou, levar acho. O...
1: Acho. Mas eu não sou a favor do Gabigol, tá? Mas, não, mas acho. Mas porque você vai se caindo, cara. Exatamente. Aí você a paixão, eu não consigo lado. ser imparcial. É mais forte que eu. Os caras são
0: muito marrento, né, velho? O Flamengo é muito marrento, né, é. velho? É cara,
1: você vai dar cor da Flamenguista falar, "Aí, nego vai fazer um corte, essa porra. Falar, ah, o Fantônica Vascaína falou que era pra levar o Gabigol. Eu tô fudido. Ah. Eu perco minha carteirinha do Vasco depois.
0: <risos> e o Gabriel, ele faz corte pra fuder o convidado, cara. Imagino. Entendeu? Imagino. Não é pra ajudar. Ah, não. É pra ferrar o convidado. É, eu sou contra o Gabigol, então bem claro, O último cara. corte que ele fez pra fuder o convidado deu, um milhão e meio de views, cara.
1: Acabou a amizade de alguém? Acabou. Ah,
0: é. a Acabou o convidado ficou nunca mais vendo o programa, inclusive. <risos>
1: Eu entendo. Me passa antes pelo Crivo, tá? Eu, eu, eu tenho cerveja, <risos> Então você acha que a gente traz o Caneco? Acho que a gente traz o Caneco, cara.
0: Mesmo o seu Gabigol. Mesmo,
1: o brasileiro é, é o cara
0: otimista, E quem né? vai ser o maior rival do Brasil? Não sei lá, a Argentina.
1: Sem dúvida. Não sei, cara. Ela sempre cai nas é quartas, cara. É local, cara. Ela sempre cai, né? Mas assim, se o Brasil for primeiro e a Argentina também, no grupo, eles se encontram na semifinal, na penúltima rodada, né? E acho que ali decide quem é o campeão. Cara, eu não vejo as seleções europeias com o mesmo... A Alemanha, outra. Não renovou. Não, não há. Eu acho a França mais perigosa que a Alemanha.
0: A Suécia tá boa também, de novo.
1: Mas é limitado não tem criatividade. É boa, é boa. Eles, mas eles são aquele futebol burocrático, digamos assim. Eu acho que hoje, para alguém que possa surpreender, é a França. Na Europa, a França. Mas, para mim, o nosso maior rival é a Argentina. Temos um encontro marcado na semifinal, se é, Deus quiser. É,
0: cara, mas eu não queria isso, porque daí vai que a porra, essa porra pede, velho.
1: Eu também acho perigoso, mas a tabela caiu. Cara,
0: mas... o Bolsonaro usou, usou a gente esses dias pra tentar ficar um. Pra fazer o live será lá. Será que, que não, não tem um presságio aí, cara?
1: <risos> Ou seja, a Argentina não é pra estar no nosso caminho. Não né? é pra estar com a gente, cara. Vamos torcer pra gente se classificar em segundo, que aí só se encontra na final. É, Melhor assim. <risos> Gabrielzinho, chegamos ao fim? Então é isso,
0: o André, eu te agradeço, cara, quero que você divulgue novamente o seu, suas redes, o seu site, o seu trabalho, porque eu acho que o trabalho é muito importante, você trabalha, você, falou, você trabalha com o sonho das pessoas, cara, e você consegue transmitir de uma maneira leve, divertida, que nem parece que foi uma aula. Ou você tem uma aula aqui, não parece ser uma aula, cara.
1: A intenção é essa, cara, agradeço. Obrigado, cara, obrigado pelo convite, Rafael, com uma satisfação te rever. Valeu, Gabrielzinho, obrigado pela cerveja, tá? É, obrigado pro Jorge, né, que tá na praia, tá na praia lá, da puta, a é. gente é. a estudar um pouco mais pra ganhar dinheiro como ele, mas é isso aí, tô à disposição, cara, é sempre bom falar sobre assuntos do cotidiano, do dia a dia, sempre vão poder expor aqui a nossa posição, é poder ensinar alguma coisa pra alguém, fico, se alguém saiu daqui sabendo um pouquinho mais de tributário, hoje, uma pessoa, eu já fico feliz pra cara, caralho. Cara, você tá? me
0: deu argumentos, agora eu entendi que não teve taxação do sol e não teve a mãe de imposto do governo do Mato Grosso, eu, eu ficava, ah, mas será que não, não sei o que... É.
1: Existe você soube explicar a forma de uma maneira. fazer a roda girar sem meter a faca em ninguém, né? Então, arroba professor André estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, crítica, xingamento e convite para churrasco, estou <risos> <tô> lá. <risos> e pessoal,
0: para você que chegou até aqui, é, saiba que nós temos um site de notícias muito bacana, que é o tudomenospolitico.com.br, lá tem tudo, tem código de programa, tem notícias do dia a dia, notícias de política, é um site bacanésimo o nosso TikTok é bombado, cara. O nosso TikTok Acabei hoje, você cara, ele é muito bombado. Não sei quanto é o TikTok. O Instagram tá bombado também e o YouTube também. Se inscreva nos nossos canais e, pessoal, e não se esqueça, Fantoni, que é política que tá em tudo, mas aqui é tudo menos política. Valeu, Gabrielzinho. Abraço.
1: Valeu, galera. Obrigado.